0: Happy Shooting Folge 759 Brockenform. Die heutige Folge wird euch präsentiert von von euch allen da draußen, weil ihr seid toll. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja moin, lieber Chris, bist du wieder im Lande? Ich hab so vermisst, ich habe es so vermisst. Eine Woche. <lacht> Unfassbar. <lacht>
1: ja, ja.
0: Pellworm, Schafe schön gucken, darf ich so sagen. Finde ich schön. Hören wir heute ja, was ja, sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Tja, schönes wenn uns, Ding.
1: Wenn uns Schorsch nicht dazwischen quatscht, dann erzähle ich auch noch was über Pellbomb. Was mache ich nachher? Das finde ich gut. Machen wir ein bisschen später. Ähm, ja, wir, wir sind da. Happy Shooting. Und ich vergesse, wie es geht, aber ähm, wir haben hier eine Live-Sendung. Heute ist der äh, 3. Mai 2022, wo wir das aufnehmen. Und äh, wenn ihr live dabei seid, sehr schön, da dürft ihr hier auch live mitmachen. Nämlich zum Beispiel... Ähm, hoch. Falscher Knopf. Ah, hier auf dem Slack-Kanal HS-Fragen. Könnt ihr Fragen reinposten oder auf Twitter unter dem Hashtag HS-Frage oder natürlich jederzeit Audio-Video an info at Das ähm, landet dann möglicherweise hier in der Sendung. Ja, ansonsten ähm, sagen wir an dieser Stelle mal wieder Danke. Das ist nämlich Anfang des Monats. Und es gibt von euch da draußen dann doch so diverse Menschen, die hier ein bisschen Geld reingegeben haben. Und das wären zum Beispiel der Andreas, der Holger, der Sascha, der Christoph, der Tobias und Melanie, Sebastian, Wilfried, Markus, Maximilian, Alexander, Glenn, Stefan, Marco, Marcel, Burkhard, Joachim, Fabian, Tobias, Peter und Clemens. Ist das der Wahn? Also ist der Wahn? Das ist der ich Wahn. Ver ich versuche mal. Ich möchte den sound bitte nochmal haben. Kannst du hier? Höre ich nicht. Ach so, den hörst du nicht. Nein. Äh, aber die Podcast-Höris wollen den
0: doch auch haben. Die, Hab
1: schon, die hören den auch. <lacht> du bist der Einzige, der den nicht hört. Jetzt, jetzt hörst du ihn auch. Guck, ah,
0: so soll es sein.
1: Oh, schau mal, wir haben äh, hier Zuhörerschaft aus äh, Tarifa in Portugal. Hallo. Ach hey. hallo. Ja, aber zurück zu den Ist das vielleicht sogar immer, ist das der Michael? Haben wir Michael? Nee, wir haben keinen Michael hier drin. Naja. Ähm, ich lese mal vor, was die da so in ihre Überweisungen dazugeschrieben haben. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo. Ähm, Holger, danke, 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 Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft, Sascha endlich erfolgreich, das Creator-Support-Budget erhöht, danke für den tollen Podcast, Tobias und Melanie 321, na ihr wisst schon, danke Sebastian 321, happy, happy podcasting Wilfried äh, happy shooting, das kann man einfach nur happy shooting reinschreiben, und selbst das lesen wir vor, ähm, Christoph Unterstützung, Podcast, happy shooting äh, Markus ähm, kleine Unter Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden. Happy Shooting, Alexander, alle, allzeit Happy Shooting. Äh, Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFTTF etc. 3 zu 1, Happy Spenden, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ne? muss ich lesen, weil das steht da, ausgeschrieben. <lacht> Stefan, monatlicher Support für HS, ja, Marco, 1.11, genau, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration, Marcel, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast, Clemens, der sich übrigens hier, ich lese ja hier nur die Vornamen vor, aber der hat Nachnamen sich da vergeben, auf, äh, äh, hier beim, ich weiß nicht, wie man dann anderen Nachnamen reinkriegt, aber er heißt Clemens Ghost Spende, oder heißt der Clemens Goes Weiß ich nicht. Ähm, bedanken sich auf jeden Fall auch. Christoph äh, schreibt Danke. Fabian äh, Schankedön, Tobias, an bei die benötigten 5,24 Euro Ömels für das Ömmels. Omsels ähm, für Ämselz. das Happy Shooting. Ämselz. Abo. Alles. Und äh, Peter Spende, Happy Shooting und Burkhard 3 zu 1 Happy Shooting. Ja, wir sagen. Ah, ich Danke find's toll. Ja, es ist, es ist nicht nur toll, es ist auch ähm, äh, ja, im Moment tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Also hört damit ja. nicht auf, bitte. Ähm, ja, dann hast du auch noch ein Dankeschön.
0: Ja. Also stellvertretend für uns beide quasi. Genau, und zwar hatte ich am Ende der letzten Sendung, in der post sozusagen, in der Nachsendung, darüber gesprochen, dass unser auphonic Stundenkredit bald aufgebraucht ist. Das ist ein Haben wir Dienst Credits bekommen. Ja, das ist ein Dienst, den wir halt benutzen, wo halt ähm, ja, die Audiodatei noch mal ein bisschen ausgelevelt wird und wo die Kapitelmarken reinkommen. Deswegen habt ihr jetzt in den Podcatchern Kapitelmarken drin, weil Auphonic die das schön ist. Da das ist quasi das
1: Podcast Massagestudio, da wird der Podcast mhm. vorne reingeschubst und hinten kommt ein besserer
0: Podcast raus. Immer. Ja, ja, kann man machen. Sollte man auch machen, <lacht> tun wir auch, aber da muss man halt dann auch Geld reinwerfen für diesen tollen Service und das wird dann halt in Stunden äh, verbraucht, also in Produktionsstunden und die waren fast aufgebraucht und ich äh, war noch nicht ganz fertig mit Sprechen, da trudelten Spenden rein, nämlich einmal fünf Stunden. Und leider steht immer dabei, someone donated. Ich kann also nicht sehen, wer. Das heißt, wenn in das Kommentarfeld nicht noch euer Name reingeschrieben wird, dann sehe ich nicht, von wem das kommt. Also anonym an dieser Stelle, Dankeschön. Fünf Stunden, diesmal nicht anonym. Oder doch? <lacht> doch. Ja. Dann einmal zehn Stunden, Zitat, für tolles Audio. Und noch einmal fünf Stunden, bitteschön. So, finde ich das Klasse. gut. Auch das gibt noch mal ein... Geben Sie schon mal den Grundton vor. Ah, Vielen Dank. Sehr gut. Äh. <lacht> Finde ich sehr gelungen. Nee, echt, das hat mich gerührt. Danke.
1: Ja, das heißt, das heißt, wir haben fünf und zehn und fünf, macht zusammen 20, wenn ich richtig gerechnet habe, Stunden, die jetzt Happy Shooting wieder weitergehen kann ja. in gut. Weil, ja, das ist doch
0: ist cool. Ja, ohne dass wir vor allen Dingen Geld einwerfen müssen, sonst müssen wir das ja selber tun. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn das jemand anderes für uns tut. Also echt vielen, vielen Dank. Spart nicht nur Arbeit, spart auch Geld. Job. finde ich, um, ich
1: Wir finden das eine Überleitung in den Newsblog? Auch Geld sparen kann man, wenn man sich die Gratis, den Gratis-Firmware-Update für die neue Nikon Z9, nee, die neue Firmware für die Nikon Firmware. Z9.
0: Äh,
1: runterlädt.
0: Da ist nämlich was rausgeplumpst. Ja, und das scheint mir ganz interessant zu sein. Ich bin ja nun nicht der, äh, der Nikon-Nutzer, hatte ja dann aber auch schon mal welche hier. Und die Z9 ist ja nun so das Flagship davon von Nikon und die das gehen Flaggenschiff. jetzt in, ja, das Flaggenschiff ja, hallo. und die haben was sehr interessantes gemacht, was man so korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, bei den etablierten noch nicht gesehen hat. Vielleicht mal mit Ausnahme von Olympus, wobei die ja auch eher ein kleinerer Player da sind. Und zwar ist das eine Firmware, die hört jetzt auf die Nummer 2.0 und von einigen Fotografinnen hörte ich schon, dass das sich jetzt fast wie eine neue Kamera anfühle. Also die haben da tatsächlich ordentlich was reingepackt und nicht einfach nur Bugfixing betrieben. Ähm, die Version vorher war die 1.1, also ein großer Versionssprung. Und da ist so viel an Neuheiten drin. Das können wir hier gar nicht alles irgendwie vorlesen. Und ich kann es auch gar nicht alles zuordnen, was jetzt davon was Großes oder was Kleines ist. Ähm, was ich mir so rausgepickt habe, was recht äh, interessant aussah, ist, dass man jetzt zum Beispiel größere Messfelder optional einstellen kann. Da hatten sich wohl einige äh, beschwert. Ähm, Langzeitbelichtungen zeigen jetzt nicht nur die Zeit an, äh, sondern auch die Restzeit. Also wie lange wurde belichtet und wie lange wird noch belichtet. Das ist natürlich schön, wenn man mal so aufs Display schaut und hat eine sehr lange Belichtung, dass man sieht, wie lange dauert es denn jetzt noch. Ähm... Bei Serienbildern gibt es jetzt die Möglichkeit, quasi vor dem Druck auf den Auslöser schon im Puffer Bilder zu machen. Das heißt, du hast schon Fotos gemacht, wenn du auf den Auslöser drückst. Das ist natürlich besonders interessant, wenn du so diesen richtigen Moment brauchst und der irgendwie das ist auf dem. Wie ein, bei den Smartphones. Ja, ne, Der genau auf dem Knall passiert oder sowas, dieses Pre-Recording quasi. Das kann man aktivieren. Ähm, ist aber, glaube ich, nur aktiv, wenn man diese schnelle äh, Serienbildfunktion aktiviert hat dann.
1: Und das wird dann quasi
0: ständig in so einen Ringpuffer geworfen. Ne? Mhm, genau. Und wenn du dann auslöst, hast du die Bilder eben auch noch zusätzlich zu denen, die du dann eben machst. Ähm, mhm. Sehr praktisches Feature so für Action-Geschichten. Ähm, dann soll der Ablauf für den Weißabgleich geändert worden sein. Und da haben sich einige drüber gefreut. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der jetzt ist. Bisher war es ja dann so, dass das man hat gesagt bei, hat, ich will Nicole einen Weißabgleich machen. Komisch, oder? Dann musstest du ein Bild machen. Dann hat er gesagt, good or no good. So. Ne? Ja. Ähm, wie das jetzt funktioniert, kann ich nicht, äh, kann ich nicht sagen. Aber da ist was geändert worden. Äh, dann gibt es haufenweise neue Optionen für die Buttonbelegung. Also man kann sich jetzt noch mehr Funktionen auf noch mehr Buttons legen. Ähm, sehr gut. Und vor allen Dingen gibt es im Bereich Video enorm viele Anpassungen und auch Verbesserung für die Funktion. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier nicht alles aufzählen. Aber das ist also wirklich ein Punkt, wenn ihr Video mit dieser Z9 macht, dann kriegt ihr einen richtig äh, einen starken Schub nach vorne äh, an, an Videoformaten, die da unterstützt werden. Ähm, aber ich glaube, die, dieses, dieses Nikon-Raw-Format, das können aber im Augenblick noch nicht alle Videobearbeitungsprogramme, da müsst ihr dann mal gucken. Aber das spart halt sehr viel Platz und hat äh, eine hohe Farbtiefe und so.
1: <lacht> Rainer sagt, nee, bei Canon war der Weißabgleich komisch. Nee, der ist, der, tatsächlich, der ist bei Canon
0: wirklich komisch. Da muss ich Rainer mal rechnen.
1: Nein, der ist intuitiv. Du kannst mehrere Vorlagen abspeichern und dann das wechseln. Stimmt. Und das stimmt. So. Das das ist das Bei Nikon ja, musst du dann irgendwelchen komischen Slots
0: und so. Also alles Also bei falsch. Olympus drückst du auf die Taste, die du dir belegt hast für ein Weißabgleich, dann machst du ein Foto und dann sagst du auf 1 bis 5 willst du das jetzt abspeichern, dann hast du auch deine Presets. Also, also, sehr, sehr starkes Firmware-Upgrade auf die Version 2. Für viele fühlt es sich an wie eine neue Kamera an dieser Stelle. Klar, ist auch im cool. Autofokusbereich was verbessert. Finde ich richtig, richtig toll. Kann man Nikon mal ganz groß mit Lob überschütten. Klar, haben sie jetzt mit dem Firmware-Update auch ein paar Sachen eingelöst, die sie schon vorher versprochen haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Oder hat
1: Nikon im Vorfeld einfach irgendwie eine Beta verwendet, die jetzt quasi nee,
0: Feature-Complete ist? Und, ähm, nee, ich glaube, da ist schon mm. mehr drin. Ist aber eine tolle Sache. Also, so soll es sein. Aber ich meine, der Z9-Buddy ist jetzt noch so neu. Also, ich glaube, viele warten noch auf die Lieferung von Wollt der ich sagen, der ist doch noch gar nicht fertig mm.
1: ausgeliefert an alle, die das Ding bestellt haben. Ja. Hm. Aber wer schon alle. Hm. hat, bei Nikon. Freut euch. Genau, bleiben wir bei Nikon und gehen zu den Objektiven.
0: Auch der Holger spannend. hat uns Bescheid gegeben, dass da was Neues gekommen ist. Ja, und zwar ein äh, Teleobjektiv, das Nikkor Z800mm mit Offenblende 6.3 mit Bildstabilisator in der S-Serie. 806.3. 806.3, das ist ganz ordentlich ganz vernünftig. Und das Interessante ist jetzt, dass es sehr kompakt und sehr leicht ist. Es wird auf den Werbefotos sogar beworben von einer Dame, die die Kamera mit dem Objektiv mit so zwei Fingern irgendwie vorne stabilisiert, also ganz entspannt äh, dieses lange Teleobjektiv hält. Ähm, und sie bewerben es mit halbes Gewicht verglichen mit dem Nikkor 800mm 5.6 mit dem Z-Adapter, die muss man damit einrechnen. Ähm, davon halt die Hälfte. Das ist natürlich ein Wort. Ähm, wir sind hier reden von einem Gewicht von 2,3 Kilogramm, circa gerundet. Und für 800 mm 6,3 unter zweieinhalb Kilo?
1: Jetzt frage ich mich natürlich also A, wie ist die Bildqualität? Fragt man natürlich immer bei Objektiven. Und B, ähm, wie konnten die jetzt das Ding so leicht machen? Also an welchen
0: Stellen haben sie naja. gespart? Oder also pass mhm. auf. Mal zum Vergleich, ne? von Canon gibt es ein 800 mit Offenblende 5.6, das ist auch leichter als jetzt das Doppelte von dem genannten, also das wäre ja halbes Gewicht verglichen, wäre ja dann quasi äh, das 800er 5.6 von Nikon mit dem Adapter bei 4,6, also über 4,5 mhm. Kilo, das von Canon, das 800 805.6 wiegt 3,1 Kilogramm. Ist also schwerer, hat aber auch eine Offenblende 5.6, hat also auch einen größeren Durchmesser, hat mehr Glas drin und so weiter. Und das Canon 800 mm Blende 11, was wir hier mal besprochen haben mit dieser Fresnel-Linse, das wiegt nur 1,2 Kilogramm. Sehr kompakt auch, lässt sich zusammenschieben, hat aber eben nur Blende 11 und auch nur Blende 11. Also da gibt es keine Blende. Das ist halt Offenblende 11 und die bleibt auch so. Ja. Also insofern finde ich jetzt, dass Sie werden einfach eine neue Konstruktion gemacht haben. Sie haben wohl auch irgendwie eine Fresnel-Linse damit mit drin, um das Ganze kompakter zu bauen und wahrscheinlich auch im Gewicht zu sparen. Ähm, werden es wahrscheinlich auch kompakter gebaut haben können am Z-Mount, kürzerer Abstand und solche Späße. Da profitieren sie jetzt von. Sie haben halt nur Blende 6.3. Das ist halt einfach mal ein Unterschied im Durchmesser. Ich glaube, so 800 mm bei den Linsen macht sich das bemerkbar. Also ich finde, haben sie es
1: vielleicht auch geometrisch schlechter korrigiert und machen lassen
0: das jetzt die Kameras und die das Software machen, weiß ich nicht. Kannst du heutzutage auch. auch nicht ausschließen. Ne? Aber am Ende zählt ja, das Ergebnis ja. hinten. Ne? Was sie auch ja, interessant ja. Und gemacht und bei haben. Bei
1: Geometrie bin ich ja relativ entspannt, was das Thema ja. angeht.
0: Ne? Was sie interessant gemacht haben, das, dazu müsste man es jetzt natürlich mal in der Hand haben, um das zu vergleichen, aber sie sagen, dass sie den Schwerpunkt nach hinten gemacht haben, also zum Kamerabody hin. Das macht es natürlich auch noch mal angenehmer, das Ganze zu tragen, wenn du dann irgendwas anvisierst und das ist nicht so kopflastig dann das Ganze. Ähm, Finde ich interessant, ist auch mit 38 cm erstaunlich kurz für 800 mm. Wie gesagt, mhm. wahrscheinlich durch so eine, äh, Sie, Sie schreiben hier eine Face Fresnel Lens. Ähm, ich denke, das Face
1: Fresnel, das ist. Das wird Fresnel, was Ähnliches sein wie bei dem oder Canon 811. 11.
0: Da werden sie wahrscheinlich so ein, so ein Fresnel-Sandwich oder was gebacken haben. Keine Ahnung. Äh, Finde ich schön. Und auch interessant: das Objektiv ist kompatibel mit dem 1,4 und dem zweifach Zweifachkonverter. Hm. Spannende Sache. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Hat ein Bildstabi bis 5. Blendenstufen und kombiniert mit der Z9 kommt man auf 5,5, was wieder zeigt, dass bei diesen Vollformatkameras sowohl bei Nikon als auch bei Canon der In-Body-Stabilisierer relativ nutzlos ist bei Telebrennweiten. Halbe Blendenstufe mehr oder weniger, who cares. Preislich angesiedelt bei 6.500 Dollar ist eine Ansage. Ich habe sogar ein Bild dazu. Ganz ordentliches Teil. Ne? Das ist schon ein ganz schöner Aushi, du. Hm. Ja, aber 38 Zentimeter. Vorne also ist noch vorne ein Suppenteller. Ne? Hm?
1: So eine Frontlinse ist so, so, ganze, ganze, so wie so eine Petrischale. Ah, hier mit, hier mit Mensch.
0: Oh. Genau, und ganz entspannt oh. vorne mit zwei Fingern. Willst du auch Und nicht das so wird haben, wahrscheinlich auch ist. funktionieren, wenn der Schwerpunkt hinten bei der Kamera ist, dann brauchst du vorne tatsächlich nur stabilisieren, aber nicht mehr wirklich tragen, so gefühlt. Ne?
1: Der Frank sagt,
0: es hätte einen Schnäppchenpreis. Naja, 6.500 Dollar halt. Ne? Hab jetzt nicht rausgesucht, was die anderen so kosten, aber die sind alle nicht so richtig günstig. Ne? 800 mm, lichtstark, also verhältnismäßig.
1: Tja, also wir waren letzte Woche... Bei Seehunden, so Schiffsausflug, mhm. da konnte man, da hätte ich dann auch doch lieber nochmal, Ich hatte 300 mm dabei am Vollformat. Ich hätte doch lieber irgendwie so 600 bis 800 da. gehabt.
0: Es also, ging schon, aber ja, hm. genau. Ralf ergänzt gerade so 17 bis 20.000 Euro bei der, beim Mitbewerb Kanon, so um die 15.000. Ja, wie gesagt, ne, auch ein bisschen offenblendiger an der Stelle, aber ja, ich, also ich finde das jetzt wenn die Leistung passt, also wenn wenn die Bildqualität passt ähm, und da können wir, glaube ich, mal von ausgehen bei einem neuen Objektiv heutzutage, ähm, ist das echt attraktiv, das Ding, wenn man diese Brennweite braucht. Also man muss jetzt natürlich schon sagen, dass 800 Millimeter wirklich was sehr Spezielles sind. Ähm, ja, es
1: ist, also es ist eine ganz klassische Brennweite, 6 bis 800 Millimeter, wenn du halt ge genau in diesem Bereich bist, wo du fliegende Vögel äh, einfangen möchtest und so weiter. Ja, oder wo du wie sagst, du sagst,
0: die Robben äh, oder so. Bisschen aus wo, Distanz. Das, wo das
1: Objektiv noch in der Hand zu halten ist, weil das ist einfach sinnvoll. Natürlich kannst du dir auch noch ein fettes Stativ mit einem dicken Gimbal aufbauen und so weiter. Aber ähm, so spezialisiert muss es nicht sein. Und dann ja, kannst du damit tatsächlich Handheld arbeiten und Handheld tracken und
0: so weiter. Ja. Also äh, dafür ist es gemacht. Also ich habe schon auch von Leuten gehört, die Wildlife, also Vögel viel Wildlife fotografieren. Und auch die sagen ja nicht immer, es ist 800 das Richtige. Ne? Also die freuen sich dann schon auch mal über einen, über einen Zoom-Bereich oder so. Es ist schon Klar. sehr speziell. Und es ist also dann eher tatsächlich tauglich, wie du schon sagst, also für Vögel, aber eben durchaus auf kürzere Distanz. Also wenn du kleinere oh. Vögel hast, die du einfach größer abbilden möchtest. Ähm, weil jetzt rein für die Distanz kommt ja dann sofort das Problem der vielen Luft dazwischen. Ähm, dazu das heißt, wenn da du entfernte Dinge klar. fotografieren willst dann hast du plötzlich viel Luft und damit viel Schwebeteilchen das Bild wird unschärfer der Kontrast geht raus du hast gerade wenn es warm draußen ist hast du diese wabernde Luft äh, diese Luftbewegungen das ist dann halt ein ganz anderer Schnack an der Stelle aber ja wer die Anforderungen hat 800 mm braucht und mit Nikon arbeitet also ich denke das lohnt definitiv mal einen Blick finde ich hey, free schlecht. shipping
1: free two day shipping ja, guck. Ei, ei, ei. Lieferbar. Schön. Bestellen wir das mal im Moment. Checkout, <lacht> mach, genau. mach,
0: mach gleich zwei. <lacht> Nö. Auf einmal ich, kann man nicht stehen. Warte
1: mal, warte. So, Kontaktinfos. Nee, ja, genau. Das
0: Frank Resilienz. schreibt hier auch noch im Slack, dass oft halt Extender verwendet werden. Also ein 400mm 2.8 und dann halt ein Extender, ja. klar. Ähm, ja. Aber ein 400 er 2.8 ist auch schon äh, ein Preis und ein Gewichtstrumm. Also... Kann man auch Geld für ausgeben. Ist natürlich flexibler dann an der Stelle, das stimmt. Ja. Naja. Es gibt aber noch etwas, wo man Geld ausgeben kann. Und da hat mich der Kai drauf gebracht. Und zwar gibt es von Schoten oder Schoten? 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 S-H-O-T-E-N. Schoten. -E chinesisch. Da gibt es jedenfalls einen ähm, Micro Four Thirds an Sony Adapter. Das heißt, Micro Four Thirds Objektive nehmen und an eine Sony-Kamera montieren. Und zwar von Micro Four Thirds auf Sony E. Und jetzt habe ich zuerst erstmal überlegt, ob das überhaupt geht, weil ein Micro Four Thirds hat ja ein sehr geringes Auflagenmaß und man kann ja quasi alles an die Micro Four Thirds adaptieren. Und da war mir jetzt nicht bewusst, dass das auch andersrum geht, aber tatsächlich Sony E-Mount hat mit 18 mm nochmal ein 1,25 mm, also ein oh, Viertel Millimeter geringeres Auflagenmaß als Microforförder. Das wusste ich nicht. Also, wenn man sich das Bild anguckt,
1: das ist tatsächlich ein dünnes Scheibchen mit, mhm. den entsprechende, mit der entsprechenden Geometrie für die Objektive. Also, die, das kann ja dann auch nur diese 1,2 mm dick sein. Mehr
0: kann das ja nicht dürfen. Ja, du könntest den Ring außenrum dicker machen, aber zumindest da, wo das Objektiv angepflanscht wird, ne, müsste ja. es halt eine Vertiefung nochmal geben. Also ein, ein Viertel Millimeter ist der Abstand, <lacht> der zu korrigieren ist. Krass. Nicht schlecht. Äh, schönes Ding. Und mein zweiter Gedanke war dann, wie soll das funktionieren? Micro Four Thirds hat einen Crop Faktor von 2. Das ist im Vergleich zum Vollformat ein ziemlich kleiner Sensor. Und mhm. wie soll ich das jetzt an Sony E adaptieren? Sony E ist ja für APS-C und für Fullframe, also für 35 Millimeter Format was passiert denn da? Da habe ich ja nicht nur eine Vignette, da habe ich ja einen schwarzen Ring rum. Aber tatsächlich könnte das funktionieren. Da hatten wir dann auch kurz diskutiert, In, ähm, im Slack war das, weil es gibt ja nicht nur originale Objektive von Canon, sondern es gibt ja auch drittanbieter -Objektive. und oft sind die drittanbieter wohl tatsächlich für größere Bildkreise gerechnet und bei Micro Four Thirds nutzt du dann halt nur das mittlere Stück. Und wenn man das jetzt wieder adaptiert, dann kannst du wieder den ganzen Bildkreis nutzen.
1: Genau, und das Post verlinkt jetzt auf BH Photo, B&H Photo in, in den USA. Und da läuft das ganze Ding jetzt unter Fotodiox, Mount Adapter. Also ist das jetzt wieder eine, ist das wieder
0: so ein Markenname anderer oder so? Mhm. Was in der Richtung. Wahrscheinlich. Würde ich behaupten. Genau, Fotodiox ähm, hat das nämlich schon gemacht. Um die 30 Euro hast du da gerade am Bildschirm. Dollar. Dollar, genau. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt beim Schotenadapter anders? Es gibt keinen Preis, so, es gibt kein das Datum. War ein anderer, dann habe ich das falsch gesehen. Okay, naja, das ist, ist jemand, der das eben auch anbieten will. Ich vermute aber, es wird nichts anderes sein an der Stelle. Was soll daran besser kann's oder ja anders sein? Kann es ja nicht, kann es ja nicht. Schwierig. Also solltet ihr dann noch was rausfinden, ähm ob da irgendwas besser mit funktioniert oder so. Genau die Frage ist, hat das Ding Elektronik? Ich meine nicht. Ähm, ja, wäre mal spannend. Vielleicht ist es natürlich ein Adapter, der Elektronik hat und der, was weiß ich, Objektivdaten durchreicht und Fokusinformationen äh, durchreicht. Ich kann es mir aber nicht vorstellen.
1: Also, sorry, aber wenn ich mir das Bildchen angucke, dann ist das mechanisch und fertig. Mir ja, wo willst du da auch Wer groß was das? unterbringen?
0: Du siehst ja keine Kontakte und nichts. Das ja. ist ja, mehr. naja. Das ist ähm, das? Aber interessant, also diese Bildkreisdiskussion. Und dann kam natürlich gleich die Diskussion, naja, aber Drittanbieter, Objektive, die gibt es ja sowieso mit diversen Mounts. Warum nimmt man sich nicht gleich das mit dem passenden Mount? Da kann die einzige Antwort nur sein, na, weil man sie schon hat. So. Und wenn man jo. sich dann einen zweiten Body holt mit einem größeren Sensor, dann ist das vielleicht ganz praktisch, aber sonst.
1: Können sich nicht alle beim Umstieg auf ein anderes System leisten, auch gleich alle
0: Objektive wieder neu zu kaufen? Nee was vielleicht interessanter sein könnte, wäre eine Speicherkarte mit integriertem USB-C-Stecker, sowas gab es schon mal da wurde ich dann auch im Slack drauf hingewiesen oder eigentlich erinnert weil gesehen hatte ich das schon mal es gab früher so SD-Karten die sahen aus wie eine normale SD-Karte aber wenn du sie rausgezogen hast, konntest du sie so aufklappen in der Mitte und dann kam da ähm, so ein USB-Stecker raus ein USB-A-Mittelteil hier reden wir jetzt von einer CF-Express-Karte mit integriertem USB-C-Stecker. Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, also erstmal es ist ein Indiegogo-Projekt, da könnt ihr äh, mitmachen und das finanziell unterstützen. Ah, das ist noch nicht fertig, okay. Genau, die bauen das gerade oder wollen das bauen. Und da fragt man sich jetzt, wie passt an eine CF-Express-Karte noch ein USB-C-Stecker dran und äh, wie passt die Karte, wie, also wie geht die Karte dann noch in die Kamera zum Beispiel? Das ist ganz einfach. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr nehmt euch eine CF-Express-Karte, schneidet dann von der Länge her so viel ab, wie ein USB-C-Stecker lang ist und befestigt dann den Stecker an den Rest, der übrig geblieben ist. Macht das noch so ein bisschen trapezförmig, das ist so ein bisschen spitz zuläuft zu dem Stecker hin und fertig ist der Lack. Das heißt, die ganze Speicherlogik ist im vorderen Teil ähm, dieses Gehäuses und im hinteren Teil steckt halt dieser Stecker. Und, jo, und das hat jetzt so den Effekt... Zum, zum
1: und macht dann zum Rechner hin quasi so wie ich bin eine Platte mit Bildern exakt Oder eine also
0: Karten genau. mit Bildern ein Kartenleser eingebaut quasi richtig Na, und jetzt passt die Karte halt in die Kamera rein die steckt man ganz normal rein man kann sie halt dann reindrücken also diese CF Express die wird ja so kurz reingedrückt, kommt ein Stückchen raus und dann bleibt sie drin stecken. Mhm. Und wenn man hinten wieder gegen den USB-Stecker drückt, wie man sonst gegen die Karte drücken würde, dann kann man es eben auch wieder entriegeln. Also lässt sich ganz normal benutzen, nur dass eben der Punkt, an dem man es in die Kamera drückt, eben in der Mitte nur so groß ist, wie eben ein USB-C-Stecker groß ist und nicht mehr über die volle Fachhöhe. Ja, und wenn du es andersrum, also wenn du die Karte rausnimmst und andersrum, kannst du sie halt direkt in den Rechner stecken, wenn du einen USB-C-Port hast. Und dann, wie du sagst, der taucht dann auf wie ein USB-Stick halt, wie eine, wie eine Festplatte oder also eine SSD. Kann oder? ich das ab jetzt oh. in allen Karten haben? Das ist schon cool eigentlich, ne?
1: Also es ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich jetzt der, der USB-C-Stecker dicker als eine SD-Karte, aber weil die, die, die Speicherchips, die sind doch mittlerweile so Bei USB-C wüsste so ich
0: tatsächlich nicht. Der Witz ist halt mit der SD-Karte, mit USB-A ging das. Die gibt es aber nicht mehr. Da war dann, dann aber vom USB-C USB irgendwie. Rein. Naja, von USB-A war halt nur das mittlere Stück, also das, das Kunststoff mit den Kontakten oben und ja, ja. unten, aber nicht der, der Rahmen außenrum. Ist zwar nicht nach Spezifikation. Geht, Nein, aber. ja ja genau. Und bei USB-C weiß ich nicht, ob das geht. Ja, also soweit klingt das ja ganz toll. Könnt ihr, wie gesagt, bei Indiegogo unterstützen, wir können das mal verlinken. Äh, ist angedacht in drei Größen: 128 GB, 256 und 512 GB. Ähm, mhm. Und die finalen Preise, wenn sie dann mal in den Handel kommen oder wenn es halt fertig produziert ist, sollen bei 180, 300 und 480 mhm. Dollar liegen. Also alles. CF irgendwo. Express ist
1: nicht günstig. War schon
0: günstig. Aber hoffentlich ja schnell. Die Indiegogo-Preise liegen darunter. Also, Da sind nochmal irgendwie so, könnte so 20, 30 Prozent nochmal abziehen circa. Das geht. Das Problem, was ich damit habe mit dieser Art, ist, wenn du jetzt versuchst, diese Karte an dein Notebook zu stecken, um die Bilder auszulesen, dann ja. geht das nicht, wenn du in dem daneben liegenden Port schon irgendein Kabel stecken hast. Weil die cf so, weil express karte ja ist, hat ne? eine gewisse Logisch, Breite. Ja. Der Stecker ist nicht an der Seite, sondern mittig. Und damit verriegelst du dir quasi die Ports links und rechts neben dem USB-C-Anschluss am Rechner. Das kann einfach ein generelles Problem werden, was es für mich komplett unpraktisch machen würde. Also wenn ich in meinem Notebook das Netzteil zum Beispiel drin habe, ähm, dann geht es schon nicht mehr, weil passt da nicht mehr ran. Hm. Ja. Aber wer halt eben diesen Anwendungsfall hat und sagt, das ist überhaupt gar kein Problem, ich habe hier irgendwie einen externen äh, USB-Hub äh, oder sowas, wo ich das ranstöpseln kann oder ich stecke eben eh nur das eine äh, Teil da rein oder ich will es irgendwie ans Tablet oder ans Smartphone klemmen, also äh, Android zum Beispiel hat ja einen passenden Port oder die, die iPads haben passende mhm. Ports, ähm, dann könnte das eine interessante Option sein. Gar nicht so doof. Ja, sehr schön. Gut, das waren die News.
1: Kommen wir endlich endlich zu meinem Urlaub. Oder zu unserem Urlaub.
0: <lacht> Erzählt ja, mal ähm, was von Würmern, die ihr gepellt habt.
1: Naja, es war es war ja, also wir hatten ja letzte Woche, wie ihr alle gemerkt habt, keine Sendung. Und wir hätten es eigentlich vorletzte Woche sagen sollen, in der Sendung, das muss, muss ich mir entschuldigen, ich habe einfach nicht dran gedacht. Völlig hinterher kam ja. dann Hinterher kam dann Boris, haben wir das jetzt eigentlich gesagt? Sagt, äh, ups, nee, haben wir nicht. Ähm, naja, das war schon länger geplant. Aber dann halt vor lauter Vorbereitung und so verpaddelt. Ja, ähm, Moni und ich waren auf Pellworm. Pellworm ist eine Insel im Wattenmeer, eine Nordseeinsel. Da fährt man also äh, nach Nordstrand, das ist eine Halbinsel, und von dort aus mit der Fähre dann so eine gute halbe Stunde rüber nach Pellworm. Und Pellworm ist so von der Größe her, also kannst du im Auto einmal quer drüber fahren in zehn Minuten oder so.
0: Also mit dem paar, Fahrrad in zwölf. Paar,
1: ja, ein bisschen, bisschen <lacht> länger, aber das ist, es ist, aber es ist hübsch. Kein, Wie würdest du das vergleichen mit Für Ich war noch nicht auf Föhr. Okay. Doch, ich war einmal kurz, warte ich da einmal kurz, also nicht richtig auf jeden Weil Für ist auch nicht groß, ganz ähm, kannst auch
0: mit dem Fahrrad rum. Ist kein okay. Thema.
1: Also, also ist ist eher so, da, war genau das, was wir gesucht haben, und zwar Ruhe. Also da ist auch nicht viel geboten. Ähm, da gibt es irgendwie zwei, zwei Läden also zwei, zwei so, so so Edeka und Zeug und dann noch ein paar andere kleine Läden und eine Käserei und äh, ja so, so diverse Sachen und was es vor allem gibt sind unglaublich viele Tiere Wir waren dann nämlich auf einem Schafhof und haben uns da quasi eine Woche lang eingesitet okay. Und da waren also quasi morgens vorm Fenster blöken schon die Schafe und äh, mit, mit Stall und mit draußen am Deich und so weiter. Auf der Insel sind gerade so, äh, so circa 10.000 Gänse, die auf dem Durchflug sind, die sich da jetzt, äh, das, das liegt so in so, einer, in so einer Vogelzugstraße, dieses Pellworm. Und ähm, ja, da sind halt irgendwie äh, so Gänse, die unterwegs nach Sibirien sind. Und die fressen sich aber erstmal äh, dort quasi befressen sich da erstmal dick auf den Feldern, damit sie dann genügend Power haben, um nach Sibirien zu kommen. Und Sibirien ist weit weg. Ähm, und das machen die jedes Jahr. Und die Bauern freuen sich, weil ihnen die Ernte weggefressen wird. Ähm, was gibt's noch? Möwen gibt es. Auf dem Hof gibt es Hühner, gibt Schweine. Dann gibt es draußen vor der äh, in, im Wattenmeer gibt es dann auch noch so eine Sandbank mit Seehunden. Da sind wir dann auch mal rausgefahren und was haben wir noch gesehen? Ein Nutria haben wir noch gesehen. Ein Nutria. Habe ich erst viele Sachen kennengelernt. Mhm. Nee, es ist Aber nicht. Aber es ist halt keine. Ist auch keine. Auch keine Bisamratte,
0: sondern es ist halt ein Nutria. Es ist halt eine Wasserratte. Also so, so ein Ding, so groß. Ähm ja. ist, ich, ich meine also vieles, was die Leute sehen und glauben, einen Biber gesehen zu haben, ist tatsächlich ein Nutria. Naja. Richtig. Ähm, Ach, es war halt ein ja. Biber und man denkt, es war ein Nutria. Das kommt auch vor. Ich, ich habe übrigens gerade. Ich habe nachgeguckt, ähm, Für ist so etwa doppelt so groß wie äh, Pellworm. Okay. Wir reden hier bei äh, Pellworm von einer Fläche von 37,5 Quadratkilometern und bei Föhr von über 82 Quadratkilometern. Also ja. deutlich kleiner.
1: Ähm, ja, deutlich kleiner und auch ist auch tief, weil Pellworm liegt tatsächlich unter dem Meeresspiegel im Durchschnitt. Ähm, dafür hat es drumherum einen Deich, der ist irgendwie 8 Meter hoch oder so, und äh, war früher war es quasi ähm, eine Hallig. Also der Unterschied zwischen einer Insel und einer Hallig ist, die Hallig hat keinen Deich. Ah, da sind die Häuser auf so Erhöhungen gebaut, wenn das Wasser kommt. Und äh, so war das früher da auch. Und dann haben sie irgendwann diese Dei diesen Deich rumgezogen und haben dann auch nochmal dadurch Land gewonnen und haben dann nochmal den Deich erweitert und so weiter. <lacht> also, ähm, was? Der brauchst einen Deich, zack bist du eine Insel, nicht? so ähnlich. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Also wir haben uns tatsächlich sehr entspannt, sind viel spazieren gewesen, haben uns die, äh, die Nordseebrise um die Nasen wehen lassen und hatten natürlich die Kameras dabei, Moni mit der Z 5?
0: 7? 5?
1: 6? 6? Mist, also Nikon halt, ich kenne mich ja nicht aus mit Nikon. Ähm, ich hatte die 5D Mark IV dabei, dass die in dich die hier gerade wieder reinschaue und äh, was habe ich noch dabei? So ein kleinen GoPro-Klon äh, und natürlich das iPhone. Und Klar. ja, dann dann war dann war natürlich so irgendwann nach ein, zwei Tagen und diversen kleinen Stückchen, die man so mitgeschnitten hat hier und da, dachte ich dann, naja komm, vielleicht soll ich das doch irgendwie, vielleicht mache ich ein kleines Projektchen draus. So ein Ad-Hoc-Urlaubsprojektchen ähm, Ad äh, und habe dann ein Video gemacht. Also es ist jetzt es ist jetzt nicht der Bringer, ne? Also, aber aber ein äh, bisschen Pellworm mit mit irgendeiner schönen mit Stockmusik ein Smartphone drunter gemacht und so. Dann direkt oder? Ja, mit allem, mit allem. Hier von da von bisschen, dort ein bisschen, also nicht auf dem Smartphone. Nee, nee, das habe ich auf dem Rechner gemacht. Ah, okay. Das ist schon Final, Final Cut Pro, weil da habe ich ja hinterher quasi drei, vier Kameras zusammengewürfelt. Das wäre halt jetzt meine
0: nächste Frage, wie du das aufs iPhone dann bekommen hast.
1: Nee, das war, das habe ich alles An dann schlechter ja. geworfen und so. Okay. Und äh, ja, es ist ein es ist ein Tier, ein, ein, ein Video mit Tiervignetten geworden. <lacht> 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 und es war halt einfach äh, schön, also schöne Erinnerungen. so.
0: Schafe, Vögel,
1: Häschen, Schafe, genau, Vögel, die Seehunde kommen auch noch. Auch die ähm, Lämmer sind so troll. Die Lämmer, das ist jetzt gerade so, die Lämmer sind jetzt zumeist, die meisten Lämmer sind jetzt auf der Welt, manche noch nicht. Mhm. Und manche sind schon raus und manche noch nicht. Also die dürfen nur so am Anfang nur so ab und zu mal raus, damit die sich nicht gleich ähm Ja, das sind jetzt zumindest 300 mm gewesen.
0: Mit der Robbe, Robbe, ne? Das geht aber noch. Hast du wahrscheinlich noch einen Ein mit dem Seehund. Ja.
1: Ja, ist ja Video, da kannst du eh noch mal reinkroppen. Klar. Und äh, ja, das, das ist ein, Krabben, ein Krabbenkuder.
0: Ja, oh, schön. Da dann Sache, gleich ne? mal Krabben angeguckt. Krabben Hast du ein so. Krabbenbrötchen bekommen da, oder
1: äh, uh, ja, 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 Fischbrötchen. Jeden Tag Fischbrötchen, natürlich. Krabbenbrötchen-Selbstbaukasten
0: zum selber zusammenschrauben.
1: So, so ähnlich. Ne, Moni, <lacht> wir haben tatsächlich einmal vom Krabbenkuter Krabben geholt. Jetzt Moni sich dann gepult. Ich esse kein so ein Krabbenfan. Ich bin ja auch
0: kein Krabbenfan.
1: Ja. Na gut, auf jeden Fall war das, war das irgendwie so sehr erholsam. Ach ja, Schwein war auch da. Schweinchen, ähm, sehr schön und so weiter. Also es war, es war rundum einfach sehr erholsam und schön und ja, das Video verlinken wir mal, das ist, äh, wer sich das angucken möchte, vielleicht ist das ja für die einen und die anderen auch interessant. Ich finde es ja schön, dass die Enten durchs Watt zu Fuß gehen, obwohl sie auch drüber fliegen können. Ja, diese eine Ente vor allem und die Robben, <lacht> wenn die sich fortbewegen, dann sind die auch sehr lustig anzuschauen. Ach ja. ähm, Sehr geil. Ja. Kegelrobben. Die, äh, die die, die, nee, sind Seehunde, keine Robben. Ach, das sind Seehunde. Ähm, die, die, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? das habe ich noch? genau, Musik noch, also, ne, Musik, nur so als Tipp, wer mal sowas machen möchte. Habe ich übrigens ähm, nicht gehört. Ist immer Ja, habe ich das auch nicht eingespielt. Das war so. ähm, die wäre aber kein Problem, weil das war nämlich lizenzfreie Musik. Das ist ja. ja immer das Problem, wenn du Musik verwendest, dass dir dann auf YouTube, dass dir dann irgendwie manchmal sagt dann YouTube, äh, böse, haben wir erkannt, gehört so und so, macht das nicht. Selbst wenn du im Restaurant
0: sitzt und im Hintergrund plärt irgendwie Radio oder so.
1: Genau, und da gibt es zwei Quellen, die ich, wo ich immer wieder mal reingucke. Das eine ist tatsächlich von YouTube selber, gibt es die Audio Library, wenn man so Videos macht, kann man sich da bedienen, ohne dass die dann anschlagen. Also der ist einfach nicht in dem Content-Matching-Ding drin. Und ähm, was ich habe hier, ähm, du hast ja auch so ein Stream Deck ne, von Elgato, mhm. das ist quasi, wo ich wo ich hier so diese Umschalterei mache zwischen den verschiedenen Sachen, ne. das äh, ist im Prinzip so ein, so ein Brett mit Knöpfen drauf und die liefern tatsächlich auch Zugang zu einer Sound Library, Ach, guck. die relativ groß ist und äh, die auch lizenzfrei ist und da habe ich die Musik für dieses Video rausgenommen. Sure. Steht das irgendwo in also,
0: Anleitung, die ich noch nicht gelesen habe? Muss ich ja mal gucken.
1: ja, naja, du kannst so, so einen Musikbutton, du kannst es ja auch als Soundboard verwenden und kannst mhm. da so Musik reinbauen. Das hat ja unglaublich viele Integrationen und dann hast du die, mhm. ähm, ähm, kannst du quasi dann so was abgreifen. Ja, Jochen, das ist auch mein Lieblingsding. Der, der Jochen schreibt, ich finde die Ausschnitte, wo Tiere horizontal durchs Bild laufen,
0: am besten. Ja, Ja, das fand ähm, ich auch mal gerne, dass das wie so ein Guckfenster ist die Kamera nicht bewegen Tipp, und irgendwas durchlaufen lassen.
1: Kleiner Tipp, Kleiner Tipp, Videos werden professioneller, wenn man, wenn man nicht Firehosing betreibt. Das, das nennt man tatsächlich im Profi-Umfeld so. Das Firehosing kann man sich so vorstellen, dass man, ja jetzt zerlegt Boris gerade sein Büro. Mein Gott, ist alles okay. Ähm, das, das Firehosing ist, ist, der, ist das klassische Home-Video-Thema, wenn man eine Kamera, jetzt hör mal auf mit dem Rumgeraffel da, ähm, wenn, man, wenn man mit der Kamera quasi alles, wie so mit so einem Feuerwehrschlauch, alles einmal abspritzt, so hier, so überall, so oder? ständig die Kamera irgendwie rumbewegt und Sachen, die sich bewegen, dann auch immer verfolgen muss und so weiter. Ähm, es ist tausendmal besser, wenn man die Kamera mal ruhig lässt und sich die Sachen ins Bild rein und wieder aus dem Bild raus bewegen lässt. Das gibt hinterher viel mehr Ruhe. In so äh, ja. Videos. Nur als kleiner Tipp. Das Deshalb genau habe ich die Ente
0: aus dem Bild rauslaufen lassen, die Schafe ist. Auch. Sehr gut. Das mhm. ist wie in Filmen, wo ich es sehr gerne mag, wenn die Kamera in einen Flur zum Beispiel schaut und dann gehen halt irgendwo Türen auf, Leute rennen raus, in eine andere Tür wieder rein und es passiert immer irgendwas. Aber die Kamera verfolgt das nicht, sondern du bist nur Zuschauer. Das äh, finde ich einfach immer. Naja, anderes Thema. Tja. Genau, Jamendo ist auch noch eine Plattform, wo es kostenlos äh, Musik gibt. Das ist allerdings noch mal ein bisschen anders gestaltet. Da sind nämlich tatsächlich auch Bands dabei, die sich dann äh, dort angemeldet haben oder einzelne KünstlerInnen, ähm, ja. die ihren Kram dann lizenzfrei zur Verfügung stellen. Da müsst ihr aber aufpassen. Also Free Royalty Music, da sind auch Sachen dabei teilweise von bekannten KünstlerInnen die sind dann schon in den Staaten oder in England frei zu nutzen. Aber hier dann eben doch nicht, weil sie dann doch irgendwo bei der GEMA angemeldet sind. Oder weil die Regelung hier bei uns so ist, dass wenn das Stück, was auf der CD ist, bei der GEMA angemeldet ist, auch das Live-Stück geschützt ist. Und das ist in anderen Ländern nicht so. Hm. Ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen.
1: Ich habe dazu tatsächlich auch die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, jetzt, ob, ob es Jamendo war, wahrscheinlich nicht. Aber von anderen Plattformen Sachen, die tatsächlich als royalty-free oder als license-free äh, runterladbar waren, die ich dann auch in manchen älteren Videos verwendet habe und dann äh, irgendwann plötzlich schlägt das System an und sagt, äh, du hast da was Verbotenes in deinem Video von vor acht Jahren mhm. und äh, dann hat dann halt jemand das tatsächlich
0: irgendwie plötzlich doch nochmal monetarisiert, doch nochmal angemeldet? Ja, wenn die KünstlerInnen dann plötzlich bekannter werden oder kriegen dann doch einen Vertrag, dann findest du die plötzlich nicht mehr bei Jamendo oder zumindest diese Songs nicht mehr. Oder das, oder das Label sagt dann, das muss jetzt aber ja, unter ja. unsere also und so. Ja, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, ich war da auch schon. Ansonsten gilt für alle diese Plattformen, dass es sehr, sehr anstrengend sein kann, etwas Passendes zu finden, was einem dann auch ja. gefällt, was auch gut produziert ist. Und nicht überproduziert. Deshalb habe ich für ist. das
1: Video eine ne, ne cheesy Stockmusik verwendet. Weil mhm. die will nachher keiner, da will keiner Geld für haben. Und so schlecht ist jetzt auch nicht. Bisschen mhm. eintönig, aber na gut. Ja, ja, schwierig. Ja, einmal, einmal CC, bleibt doch CC, Creative Commons. Ähm, ich glaube, dass das Creative Commons tatsächlich sich immer noch nicht richtig groß bewährt hat. Also im Sinne von, ich finde Creative Commons klasse. Das ist super, weil du bestimmst, was du, was du mit der Lizenz, was mit der Lizenz getan werden darf oder nicht. Mhm. Aber es gibt tatsächlich ähm, ganz viele Stolperfallen. Und das muss man sich ganz gründlich durchlesen. Da hatten wir vor ein paar Jahren schon mal drüber geredet hier in der Sendung, ja. ähm, dass da jemand dann plötzlich so eine richtige Abmahnfalle draus gebaut hat, weil die Leute die Lizenz nicht korrekt im unter dem Bild beschrieben haben.
0: Und das war, ja. Es ist manchmal nicht so ganz einfach, also das ist jetzt auch nicht alles böse, das sind wirklich gute Plattformen, es ist, lest nur genau durch was da ist und schaut euch den Künstler nochmal an und googelt den auch nochmal und es gibt von GEMA auch eine Datenbank, wo man mal gucken kann, sucht mal nach den Songs, weil nur weil irgendein anderer Künstler einen Song nachgespielt hat, heißt das nicht, dass ihr den hier in Deutschland einfach so verwenden dürft und all solche Späße, ähm, alles nicht so ganz trivial. Und ich habe irgendwann aufgegeben, also ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum ich den, den äh, Vlog eingestellt habe, also zum einen, weil ich ein Jahr machen wollte und das habe ich halt durchgehalten, äh, war ich ganz stolz auf mich und äh, dann habe ich dann aber aufgehört, weil ich habe am Ende länger nach einer Musik gesucht, als äh, ich gebraucht habe, um das Video zu schneiden <lacht> und das ist macht dann einfach
1: keinen Spaß. Ja, und, und wenn man es gut machen möchte, dann braucht man halt auch Musik, die tatsächlich passt, ja. und die dem Video hilft und es nicht irgendwie verschlimmbessert, weil das kann mit der falschen Musik sehr schnell passieren, wenn die wenn die Stimmung, ja. die da im Bild rüberkommt, nicht mit der Musik übereinstimmt. dann Du hast auch eine Idee im Kopf teilweise.
0: vom Tempo, vom Rhythmus oder willst du eher Funk genau. oder willst du Jazz haben oder willst du Pop haben oder was Rockiges oder... Einmal habe ich nach irgendwie einem epischen Film-Opener quasi gesucht, so mit Orchester und so. Du suchst dich bescheuert, bist du da. Naja, es ist ein schwieriges Thema. Was ich bräuchte, wäre eine Person oder ein Team, wo ich sagen kann, schau mal, hier ist das Videoschnitzel. Das ist ungefähr Hast du so. Videoteam? Das ist so ungefähr mhm. so die Idee, die, ich mir, vor, die mir so vorschwebt. Äh, gib mir mal fünf Beispiele. Mhm. Müssen aber mindestens 45 Sekunden lang sein, dass ich irgendwie ein Stück mit da Nee, Das lässt du dir von einer AI machen. So eine KI, dann sagst du,
1: das? Beschreibst du dann? da zeigst du das Bild und sagst, dann hätte ich gerne ein Audio dazu. Das kommt.
0: sehe, was du hier tust. Ich habe eine Überleitung
1: gebaut. Eine goldene Brücke. Und zwar müssen wir noch mal über DALI reden. d e 2 Das ist... Das ist das System. Dali, was auf Dali, Zuruf. quasi. <lacht> Dalli-Dalli, <lacht> ganz genau. Das ist das System, was auf äh, diese, diese KI, die auf Zuruf-Bilder ähm, produziert. Und äh, wir haben es ja vor 14 Tagen schon mal angesprochen und es ist mittlerweile deutlich mehr rausgekommen noch. Ähm, unter anderem viele, viele Beispiele. Und also es, ist, es ist höchst interessant, was das Ding kann, aber auch was es nicht kann, ne? weil man lernt natürlich langsam aber sicher schon so ein bisschen äh, die, 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 na, die Höhen und Tiefen von sowas. Ne? Das kann halt Sachen gut, es hat halt auch eine Datenbasis und ähm, die, letztendlich reflektiert sich dann der Output auch, oder die Datenbasis reflektiert sich auch in dem Output natürlich. Und äh, ich habe, ich habe ähm, mal so rumgeguckt und bin über eins gestolpert, wo ich sagte, oh, das ist interessant und zwar hat da jemand also die Leute, die DALI schon im Zugriff haben, das ist momentan, sind das so ein paar hundert Testerinnen und Tester, die quasi Zugriff haben und die auch Erlaubnis haben, äh, Bilder zu machen und die auch öffentlich zu zeigen. Ne? Die OpenAI, die das DALI machen, die sind immer noch dabei, ja, so, so im Prinzip immer noch am testen quasi. Das ist so ein halböffentlicher Beta-Test und da gibt es eben Subreddits und Twitter-Threads, wo Leute ähm, dann den anderen, die es noch nicht haben, anbieten, für sie mal Bilder zu rendern, basierend auf einem Prompt. Ne? Also äh, Maus, mit, Maus mit pinkem Hut, die gerade Spaghetti isst oder sonst was. dann fällt dann halt ein Bild raus und dann posten die das Bild. Und da gibt es eben den Subreddit Dali2, mhm. -E 2 und da bin ich eben über das Bild gestolpert von A 1920s Camera. Eine Kamera aus den 1920ern. Okay, also Das so. war die Anforderung. Das war die Anforderung. Jetzt sag mir nicht, dass da dieses Bild da
0: rausgekommen ist.
1: Ja, ist es. Doch, ist es. Und was ich interessant finde schreib mal, was du da siehst für die Zuhörer. Naja, ich versuche es gerade. Das ist gar nicht so leicht. Also äh, theoretisch sehen wir hier eine ne Art Boxkamera mit zwei Linsen. Also so eine TLR oder sowas. Ähm, die irgendwelche Kurbeln und, und Rädchen und vorne eben so Linsen hat und so weiter. Aber du siehst natürlich, wenn du Kameras kennst und weißt, siehst du halt, das ist halt... Nur die Idee von der Kamera, ne? Das ist nicht. Also das würde so nicht funktionieren, das Ding. Das
0: ist quasi. Das wissen wir nicht. Es sieht auf jeden Fall nach einem spannenden Kickstarter-Projekt aus. Das sieht sehr also genau, vintage so aus. aus. <lacht>
1: das sieht sehr vintage aus. Und passt ja auch, 1920s Kamera, ne? Ähm, David sagt, TLR muss man erklären, TLR ist eine Twin Lens Reflex also die SLR Spiegelreflexkamera ist eine Single Lens Reflex und der TLR ist der Twin Lens Reflex, der zwei Linsen, eine die untere äh, für das Bild da geht quasi, ist dahinter quasi der Film und das, die obere wird über 90 Grad, man äh, 45 Grad Spiegel um 90 Grad abgelenkt nach oben und dann schaut man oben in den Schachtsucher Mhm Genau, soweit. Also so, ne? Und dann, dann kriegst du halt bei so einem Prompt auch mehrere Bilder raus. Und dann hat äh, der, diejenige, noch ein zweites Bild gepostet. Auch das ist eine 1920s Kamera oder die, was Dali dafür hält. Ja. Und ähm, ja, es ist halt auch wieder die Idee von der Kamera. Auch wieder eine Box, auch wieder so ein bisschen TLR, aber irgendwie auch nicht ganz. Man weiß es nicht. Da ja, ist dann rechts noch irgendwas, was leuchtet. Erinnert Hand, irgendwie an eine
0: Großformatkamera. ne?
1: Irgendwie von erinnert es dran.
0: Mhm.
1: Genau, irgendwie erinnert das dran. Und äh, Jochen Spannend. sagt, wenn man eine 1870er-Kamera äh, haben möchte, macht DALI 2 dann Steampunk. Ähm, du kannst DALI 2 im Prompt sagen, mach mal Steampunk. Also du kannst sagen, eine Kamera, äh, eine analoge Kamera im Steampunk-Stil und dann kommt dann auch was Passendes bei raus. Mhm. Ähm, ja, und das Stativ hat vier Beine. Uwe, das hast du sehr schön bemerkt. Das, das Stativ in dem Bild hat vier Beine, aber gibt es ja von Novoflex auch. Also gibt es tatsächlich, Insofern... haben wir auf der Messe gesehen damals. Eben. Ähm, fand, ich, fand ich sehr amüsant, weil es ist halt, die Datenbasis bedeutet halt, ne, dass Dali viele Kameras wahrscheinlich gesehen hat. Wir reden da von, wann es, 560 Millionen
0: Bilder oder so. Die haben und wahrscheinlich die, reingefüttert, was sie haben in ihrer Suche. Ne?
1: Ja, und da kommen wir zum nächsten Ding. Und zwar habe ich ein äh, Video aufgenommen, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Und zwar mit mit BleepTrack. BleepTrack ist Künstlerin, die ähm, ist, die kenne ich aus dem CCC-Umfeld, also aus dem Chaos, Chaos Computer Club Umfeld und äh, sie hat, ähm, sie macht generative Kunst. Also sie hat, äh, sie arbeitet viel mit Rechnern, mit Algorithmen, mit algorithmischer Kunst, da werden also teilweise die äh, Dinge geplottet oder geschnitten oder äh, sonst wie, in, also da, da gibt es auch irgendwelche äh, Arbeiten aus Holz, die dann aber auch generativ aus dem Rechner kommen und dann entsprechend bearbeitet sind und so weiter. Und ähm, ja, mit der wollte ich mal reden, weil das ist ja irgendwie, das Dali ist ja irgendwie auch so ein bisschen ihr Feld, ne? das äh, generative Kunst, also Kunst, die vom Rechner generiert wird in einer Form. Mhm. Bei ihr ist das allerdings eben, eben eher algorithmisch. Das heißt, ähm, da werden dann für so einen Algorithmus, der irgendwelche Schnörkel macht, werden dann halt irgendwelche Parameter vorgegeben, wie Kurvenradius für den Schnörkel und die, wie groß und wie klein der sein muss und so weiter oder irgendwelche Grenzen und so weiter und dann ähm, das ist also relativ viel na ich sag mal so ein bisschen handgemachter.
0: Mhm. Das
1: ist keine KI, die sie nutzt, sondern sie, sie bestimmt, wie diese Algorithmen funktionieren und Beschäftigt sich, aber, beschäftigt sich aber natürlich schon mit dem Thema und wir hatten eine ganz interessante Diskussion ähm, darüber, was cool an diesem DALI ist, aber auch was die Kritikpunkte, Kritikpunkte sind, weil da gibt es dann durchaus diverse Kritikpunkte. Ähm, dazu gehören zum Beispiel äh, gehört zum Beispiel die, Daten, die Datenbasis, ne? diese 600, was weiß ich wie viele Millionen Bilder, ähm, die sind nämlich aus öffentlichen Quellen, sagt OpenAI, das heißt im Prinzip haben die Web gescrapt. Mhm. Weil du brauchst für KIs brauchst du Bilder mit Annotations, also du brauchst nicht nur Bilder, du kannst ja nicht einfach nur Bilder reinwerfen, sondern du brauchst auch Labels für diese Bilder. Was ist auf diesen Bildern drauf? Was ist da zu sehen?
0: Mhm.
1: Und ähm, das kriegst du natürlich aus Quellen, ne? Flickr und Co. Da hast du Bilder mit Titeln möglicherweise, nicht überall, aber schon relativ häufig oder mit Bildunterschriften, die dann schon auch als Label verwendet werden können. Die haben da mit Sicherheit noch viele andere Tricks reingeworfen, um das irgendwie, um das Datenset sauber zu bekommen, aber die Datenbasis ist durchaus kritikwürdig, weil ähm, da fällt jetzt hinten kein Boris Nienke raus, aber es äh, könnte durchaus sein, dass Bilder, die du in irgendeiner Form öffentlich gestellt hast, da im, im Dataset mit drin stecken
0: ohne dass du gefragt worden bist. Ja, es könnte sein, das dass ein paar Pixel aus meinen Fotos kommen. Naja, also die KI nimmt oder ja nicht Bestandteile. jetzt Bestandteile. Also, sagen naja, wir mal, da, also es, also verstehe mich nicht falsch. Also nicht, nicht dass eins zu eins irgendwie ein Patch aus meinem Bild irgendwie auftaucht, aber ein, eben. wie soll man sagen, ein, ein Kontext oder ein Die Idee. Eine Idee, Idee. ja. Also, also das ist auftauchen. also nicht so.
1: Also Dali geht es nicht her und, und schaut quasi in seiner Datenbasis nach und nimmt dann Versatzstücke und schnibbelt hier ein Auge aus und dann macht, macht keine Collagen im Prinzip, nee, sondern das gab es, das ist ein ähm, anderes Projekt.
0: Sowas gab es auch, aber hier entstehen auch, ja wirklich ja, neue aber
1: Dinge. Eben, die halt eben gefüttert sind mit der mit der Datenbasis. Und aus der Datenbasis ergibt sich natürlich das zweite Problem und das hat eigentlich jede KI und zwar das, sind das die sogenannten Bias oder der Bias oder die, ähm, die Voreingenommenheiten, würde ich sagen. Also stell dir vor, du wirfst, in, also oder was heißt stell dir vor? Es gibt die Anfrage an, an Dali, ähm, zum Beispiel die Anfrage, ich hätte gerne zehn Bilder von, ich muss es auf Englisch machen, weil ähm, das du wirst gleich verstehen, warum, 10 äh, Pictures of Lawyers. Okay. Was ist jetzt Lawyer? Ist Rechtsanwältin, Rechtsanwalt. Es fallen natürlich zehn Bilder von männlichen Rechtsanwälten raus, obwohl im Englischen mit Lawyer nicht spezifiziert ist, ob das männlich oder weiblich ist. Mhm. Warum? Weil die Datenbasis natürlich, weil es in unserer Gesellschaft so ist, mehr männliche als weibliche äh, Rechtsanwälte
0: hat. Mhm. Aber wahrscheinlich ja, kannst so du noch ein Female dahinter schreiben und dann kriegst zehn du zehn weibliche Rechtsanwältinnen. Du kannst
1: na natürlich, natürlich das spezifizieren oder konkretisieren, aber wenn du es nicht tust, dann ist der Default halt, äh, der spiegelt halt die Datenbasis wieder. Oder anderes Beispiel wäre äh, Flight Attendant, 10 Pictures of Flight Attendants und dann kriegst du halt weibliche Flugbegleiterinnen. Mhm. Obwohl Flight Attendant völlig geschlechtsneutral erstmal ist. Meist. Also der ja Bias. Im ja. Natürlich. Und, und das, Dat das Dataset ist natürlich auch, was heißt nicht natürlich, sondern es ist, ist sehr westlich geprägt. Also du bekommst ähm, bei vielen Sachen halt äh, weiße Menschen, weil das Dataset halt sehr in diese Richtung geht und das ist relativ verständlich wie warum das passiert, aber es ist natürlich auch eine weiter ein weitertragen von Klischees, was da passiert. Also du mhm. hast viele Sachen, die die relativ schnell klicken, wenn ich mir sie anschaue, Bilder, die da rausfallen, die relativ schnell bei mir so ein so ein Gefühl von hey, das das, das ist ein Volltreffer äh, erzeugen, aber letztendlich muss dann kurz überlegen und sagen, hm, aber Warum hat der Mensch jetzt keine dunkle Hautfarbe? Oder warum ist das jetzt ein Mann? Oder warum ist das jetzt eine Frau? Oder warum entspricht das diesem Klischee? Und das ist ein Problem, was KIs haben. Also in diesem
0: Fall ist es tatsächlich äh, äh, ganz... Ja, ganz. Was aber äh, jetzt kein neues Problem ist, ne? das ist ja bei allen KI-Geschichten immer ein Problem der Datenbasis. Und wenn es halt um solche visuellen äh, Dinge gibt, wo halt Fotos hinterher rauskommen sollen oder auch Texte richtig. oder sowas, die sind halt immer geprägt von dem, was du ihnen zu füttern vorgelegt hast, ne? Ja. Und es ist und wohl und auch gar nicht so einfach, eine Datenbasis zu schaffen, die ähm, ausgewogen divers ist. Also ich habe äh, bei mir in der Firma zwei neue Kollegen, also neu sind es jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber zwei Kollegen, die sind dazu gekommen, die haben in ihrer Doktorarbeit äh, über KI geschrieben und hatten da auch Experimente gemacht mit vielen Studenten und Studentinnen. Um da bestimmte Analysen zu machen, Gesichtsanalysen und dann zu erkennen, irgendwie ist das Mann oder Frau, ich weiß nicht mehr genau, was die Hintergründe waren. Aber dann braucht es auch eine gewisse Datenbasis, also viele, viele Fotos und es gibt auch so öffentliche Bibliotheken, an denen du dich bedienen kannst, die halt Beschrieben sind, was auf diesem Bild drauf ist, verschiedene Attribute, die du dann auswerten kannst, die kannst du dann runterladen und benutzen. Und da sind sie zum Beispiel auch schon darüber gestolpert, dass dann eben mehr männliche Kollegen mitgemacht haben als weibliche und dann plötzlich die Ergebnisse nicht stimmten. Also ja, das ist immer ein Problem an dieser Stelle. Das ist wohl gar nicht so einfach. Tja,
1: dann hast du hier noch ein Video verlinkt, ähm, was wir auch in die Shownotes packen, zum ja. Thema, wie das Ganze funktioniert. So ein bisschen Blick unter die Haube. Ne? Für Nerds ist das, glaube ich, ein ganz gutes Video. Ich
0: möchte aber diese Blumen nicht annehmen, deswegen lass mich gerade gucken. Das war von... Jetzt finde ich hier also unseren... Da, Sofaecke muss das gewesen sein. Und zwar ist das von Holger. Vielen Dank für den Link im Slack. Mhm.
1: Ja, also ähm, wer da tiefer da, reingucken ja, möchte, das also ist da, auch da nicht wird, das letzte Mal, dass wir hier über, über das Ding reden werden. Ne? Da das wird das DALI ist, 1 und
0: DALI 2 äh, ein bisschen erklärt, also DALI 1 ganz grob und dann eben DALI 2, wie das funktioniert ähm, und ja. was das mit Rauschalgorithmen und Endrauschalgorithmen zu tun hat. Und das äh, finde ich, äh, wenn man das sich mal vom Konzept her überlegt, pfiffig mhm. eigentlich. Also ganz, ganz grob gesagt ein Bild halt in ganz, 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 ganz vielen Schritten immer mehr Rauschen hinzufügen, immer verrauschter machen, bis du quasi nichts mehr erkennen kannst und die Idee ist halt, dass du, wenn du vom letzten Bild zum ersten Bild gehen wolltest, da hast du auch als Mensch keine Chance, weil du weißt einfach nicht, was da drauf ist. Wenn du aber das erste Bild nimmst und das zweite Bild, was so ein bisschen verrauscht ist, da wüsstest du als Mensch noch, was das ist und könntest das Original wiederherstellen. Oder vom nächsten Schritt, immer vom nächsten Schritt zum vorherigen Schritt ist schon klar, was da ist. Jetzt hast du als Mensch natürlich irgendwann ein Problem, wenn du noch rauschen auf dem Bild ist, aber ein Computer halt unter Umständen nicht. Und wenn du dem jetzt halt das verrauschte Bild gibst und sagst, entrausch das mal wieder, Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter dann hast du halt das Konzept wiederhergestellt, aber nicht zwingend das Original. Und da gibt es auch ein paar schöne Beispiele dabei, wie du eben so auf Variationen des Themas kommst. Und das finde ich total faszinierend.
1: Es ist also es ist, es ist höchst faszinierend. Das ist wie gesagt mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir hier nochmal über über Dali reden werden. Es ist noch nicht öffentlich. Es ist auch die Frage, ob und wann, weil wie gesagt im Moment sind sie da sehr fleißig am, am Testen und auch auch dabei ähm, natürlich ein, ein, auch eine gewisse Filterei zu betreiben, damit da keine schlimmen Sachen raus vor Es ist die Frage, wer definiert schlimm. In diesem Fall ist es OpenAI und eine amerikanische Firma. Also du wirst da, du wirst da, ähm, erstmal wirst Schwierigkeiten du nicht gerendert haben. bekommen. Naja, du, du wirst Schwierigkeiten haben, da irgendwie Pornografie rauszuholen zum Beispiel, wobei das natürlich für viele <lacht> ja, Pornografiert hat hat schon, hat schon viele Entwicklungen vor sich hergetrieben ja, natürlich. in der Computerei das ist natürlich ein No-No, was auch ein No-No ist im Moment, ist übrigens ähm, fotorealistische menschliche Gesichter oder Menschen, mhm. also ähm, die sehen zum einen, also es, es gibt dann so, so ein paar Sachen, die fotorealistisch einfach nicht richtig aussehen, das hast du gerade vorhin bei den Kameras gesehen, die sind halt so die Idee einer Kamera, aber nicht wirklich eine Kamera, und das kann natürlich zu, zu na, ich sag mal, Problemen führen. Das kann auch zu Privacy-Problemen führen in irgendeiner Form oder zu, naja, also wenn, wenn ich jetzt den Boris Ninke aus, wenn ich einem Prompt schreibe, äh, Boris Ninke, der gerade hinterm Busch sitzt und kleine Mädchen auf dem Spielplatz beobachtet mit dem Fernglas dann könnte das für dich problematisch werden. Könnte schwierig weil du werden, du warst dann Umfeld. nicht und das mhm. bist du nicht, aber das Bild ist dann plötzlich in irgendwie in einer Firmen Facebook Gruppe und anonym gepostet, was weiß ich. Also, man kann mhm. sich da jedes beliebige hässliche Szenario vorstellen und da ja, also solche Sachen ist übrigens klar, was verhindern. passiert, wenn
0: das jetzt mal passieren wird, nicht wahr? Du wirst ja, Blut da werden, und Wasser schwitzen. Ich werde alle Anwälte dieses Planetens auf dich hetzen, weil du musst es gewesen die, ja. sein. Es war ja deine Idee.
1: Genau, genau. Da werden, da werden, da, da werden Sachen passieren. Ich habe ein Beispiel gesehen, was ich, was ich auch zum Beispiel interessant fand, ähm, weil also das, 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 das Modellieren der Prompts wird dann plötzlich interessant. Also der Texte, die man reinwirft und äh, der Anforderungen quasi und ähm, Du kannst halt auch viele Sachen darfst du oder sollst du nicht tun, darfst du nicht tun, werden auch teilweise nicht erlaubt. Also, so so was weiß ich, irgendwelche Darstellungen mit viel Blut oder sowas. Aber dann hat jemand zum Beispiel ein Prompt reingeworfen und gesagt: Ein Pferd, was schläft, was in einem roten Teich schläft. Und dann siehst du halt ein. Wenn du es anschaust, ein totes Pferd am Strand liegen in äh, seiner Blutlache. Ne? Also ist schon es,
0: klar. Ja, ist die Frage, wie formulierst da, du das? Ne?
1: Und da, da sind natürlich die Fragen, das wird was man doch noch was sagen, sagen dürfen. Ja, da genau. Also da wird einiges noch kommen aus dem Ding. Ja, ja, ja. Dali 1 ist nicht öffentlich. Immer noch nicht. Also sie haben das, glaube ich, damals tatsächlich erstmal nur so testhalber rausgelassen. Auch wieder nur einer, einer geschlossenen Gruppe. So ist das jetzt bei DALI 2 auch. Ob und wie das in irgendwelcher Form dann wirklich als Produkt verfügbar wird. Und äh, im Moment kannst du damit nicht kommerziell arbeiten, ist nicht erlaubt. Nee. In den
0: und du hast ja schon mal den gesagt, den es den könnte ja auch sein, dass es gar nicht direkt verfügbar ist, sondern dass es ein Dienst ist, wo du quasi die Prompts reinschickst und dann halt als Antwort... Ergebnisse bekommst und die müssten ja auch nicht in Echtzeit kommen, das heißt da, auch da könnte ja. eine KI wieder drüber gucken, könnte es kuratieren oder könnte bestimmte Begriffe erstmal an den Kurator schicken, ob das eigentlich in Ordnung geht, was du da verlangst. Das ist alles denkbar. Also könnte schon sein, dass man sich da der Verantwortung bewusst ist an dieser Stelle. Am Ende ja. wirst du das aber auch nicht ewig unter Ob unter Deck halten können, weil ich meine, das Ding ist öffentlich und es gibt andere schlaue Menschen und irgendeiner wird so einen Algorithmus free machen.
1: Es ist auch noch nicht, das, es ist nicht das einzige Bild, Erzeugende, die, nicht die einzige bilderzeugende KI, die es gibt im Moment, da gibt es schon auch Konkurrenzprodukte, die haben nur momentan leider nicht so viel Hype oder die haben halt nicht so viel Hype, hm. wie Dali jetzt hat. Da werden wir mit Sicherheit noch eine Menge sehen. Ob sie das jetzt nur aus reiner Verantwortung machen, kann man schon, kann man schon fast glauben, weil GPT-3, ihr, ihr ihre textbasierte, ähm, ihren textbasierten KI-Generator, der ja Artikel schreibt und was weiß ich Blogposts und E-Mails beantworten kann und so weiter. Auch das ist noch nicht öffentlich, obwohl es schon seit ich weiß nicht wie lange, also über ein Jahr auf jeden Fall, zwei Jahre mhm. äh, quasi auch von einer Testergruppe verwendet wird. Du kannst auch in dem Playground damit spielen, aber das ist halt nicht kommerziell verwenden. Nun ja, wir werden sehen. Dali ist auf jeden Fall ähm, nicht alleine und da wird schon noch Zeug
0: passieren. Ja, es gab klar. ganz früher mal. Das muss Boah, ob das die 90er noch waren? Es könnten die 90er gewesen sein. Von wann ist der Film The Abyss? Kennst du den? The Abyss... Mit dem, ja, die Abyss, mit dem mit der dem mit so Unterseestation ja, ja. und diesem animierten Wasser, ja. mit dem Gesicht da rein das animiert. Das bahnbrechend. Das muss war das. aus den 90ern gewesen sein, oder? Und da gab es im WDR gab's eine Sendung. Damals gab es ja noch so Computersendungen. Und da gab es eine Sendung, die hieß, oder eine ganze Reihe, die hieß, Von der Faszination des Machbaren. Könnt ihr mal nachgucken. Vielleicht gibt es die Sendung inzwischen irgendwie bei YouTube kostenlos zu gucken. Von der Faszination des Machbaren. Und 1989. 1989. Genau, im Rausch der Tiefe. Übrigens, wenn ihr den noch mal angucken äh, wollt, unbedingt im Director's Cut gucken und nicht in dem, was damals äh, im Fernsehen lief. Ähm, und da ging es eben auch um das, was eben mit Computergrafik zu der Zeit eben brandaktuell möglich war. Und da ging es unter anderem darum, ob es denn schon möglich ist, äh, SchauspielerInnen zu ersetzen durch eben 3D-Modelle. Und das war mhm. damals gerade so so eine Phase, wo man gesagt hat, also so in kurzen Schnitten vielleicht. Und wenn die keine Haare haben und aus dem richtigen Winkel fotografiert sind, da gab es dann irgendwie so ähm, hier Nemo, 20.000 Meilen unter dem Meer oder sowas äh, So einen kleinen Ausschnitt mit so computergerenderten Personen. Sehr, sehr aufwendig gemacht. Eine ganz kurze Sequenz. Wo du heute sagen würdest, ja klar, ist das Computergrafik. Das kann jedes Computerspiel besser. So, ja, heute irgendwie. Ähm aber da sind wir große Schritte weitergegangen und ich vermisse so ein bisschen solche Sendungen heute mal so eine halbe Stunde, die einfach mal so wie wir hier gerade mal so über so ein Thema Dali irgendwie sprechen und das mal ein bisschen zerlegen. Tja, schon der
1: Wissenschaftsjournalismus ist, glaube ich, zurückgefahren worden. Leider über den letzten,
0: ja, leider. Was las ich gerade bei, bei Twitter? Teil unserer
1: Probleme gerade.
0: Es, äh, es fing an, äh, bergab zu gehen, als Knopfhoff eingestellt wurde. <lacht> ähm,
1: den habe ich gesehen, den Tweet, den habe ich auch retweetet. Und äh, der ist lustig, aber irgendwie auch doch relativ ernst.
0: Irgendwie auch wahr, ja. Das war schon eine ziemlich Cringe-Sendung, muss man auch sagen. Aber ich habe da auch viel Klar gelernt als kleiner Boris, als ich das gesehen habe. Ja. Ich finde das dann nicht so lustig, wenn man Witze erklären muss. Aber die technischen Sachen waren schon spannend.
1: <lacht> ja, also, also Knopf ohne, ohne Cringe wäre,
0: wäre dann tatsächlich irgendwie das Mittel der Wahl. Vielleicht müsste man sowas mal machen. Mein Name ist Joachim Bub. Latt und ich mache Pausen in Wörtern, wo sie sonst nie man machen würde. Aber... Immer gut. Kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> was ist Omna? Was ist Omna?
1: Boris, Omna. Mal.
0: Omna ist, glaube ich, auch im Slack aufgetaucht. Ich habe jetzt leider, glaube ich, nicht dazu notiert, von wem tut mir leid an dieser Stelle an unbekannt. Es ist eine Firma, die baut Objektive um. Also stell dir vor, du hast irgendein altes Objektiv, was du gerne magst, ein mhm. Vintage-Objektiv zum Beispiel, und sagst, das hat einfach, das hat Charakter. Das ist super. Aber ich habe jetzt eine neue Kamera. Ich habe jetzt eine Leica M Mount Messsucher Kamera und da will ich das jetzt benutzen. So, dann kannst du das dahin schicken und dann bauen sie dir dieses Objektiv um, dass du es an einem M Mount mit Messsucher benutzen kannst. Und das Ganze ist wirklich ein Umbau oder ich sag mal in Anführungszeichen oder vielleicht auch Ausrufezeichen eher ein Neubau. Also es geht mhm. darüber, jedes Objektiv, jedes Sternchen in ein Messsucherobjektiv umzubauen. Da schreiben Sie hier. Was ist denn ein Messsucherobjektiv? Also, Omna hat erstmal schreiben Sie eine Lens-Plattform. Also die Omna Lens-Plattform is capable of converting optical blocks from Lenses with 8 mm to, ich sage es auf Deutsch, 52,4 mm in Focal Length. Also von 8 bis 52 mm können Sie umbauen. Das gibt ihre ähm, Linsenplattformen, ihre Objektivplattformen her.
1: Von Kai war
0: das, steht hier. Von Kai, danke Kai. Um, this includes but is not limited to lenses such as ähm, 42 mm Summa, 50 mm Sona, 28 mm Tessa, 35 mm Biometer, 40 mm Rollei, 21 mm Biogon, dass man mal so eine Idee hat. Um, und dann schreiben sie hier, dass der Prozess dafür immer ein bisschen unterschiedlich ist, abhängig vom Objektiv. Aber. All conversions will reverse engineer the optical block to extract the lens formula. Afterwards, the lens mechanics and design will be rehoused into the Omna lens plattform Also, sie haben eine Objektivplattform, ein Gehäuse. Und da bauen sie jetzt Dinge rein. Und. Ähm, Sie sagen Reverse-engineer the optical block and extract the formula. Das klingt halt so, als ob sie auch neue Linsen schleifen oder eben haben in ihrem Baukasten und die halt so konvertieren können, dass du halt die optischen Eigenschaften deines Objektivs dann nachgebildet hast. So klingt das für mich. Also du
1: kriegst, du kriegst nicht dein Objektiv. Du, du kriegst, kriegst nicht dein, dein Objektiv und du kriegst genau. die Linsen wieder zurück oder so.
0: Ganz genau. Du schickst okay. denen das hin dann machen sie da was Neues da draus und äh, du hast am Ende ein kompaktes Gehäuse, also gerade diese Leica Objektive ähm, sind da ja doch eher schmal, also vom Durchmesser her relativ schmal, sehr kompakt gebaut und so weiter und das ist hier auch so. Ähm, aber das Ganze wirkt halt eben nicht so, als ob wirklich dein Objektiv umgebaut wird, sondern als ob das Design herausgerechnet und dann neu gemacht wird. Sie wollen aber wohl auch bestimmte Dinge übernehmen in das neue Gehäuse, soweit es möglich ist. Irgendwelche mechanischen Dinge. Frag mich nicht, was sie da alles umbauen. Es scheint individuell zu sein von Objektiv zu Objektiv. So ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Der Preis spricht aber eher für so einen Neubau. Ähm, denn das geht bei 1250 britischen Pfund los. Hm. Sie schreiben aber, das kann durchaus teurer werden. Das hängt jetzt sehr vom Objektiv ab und dauert so acht bis zwölf Wochen. ist also wirklich individuell gefertigt, das Ganze. Also es ist eine, eine, Hand, eine Hand dengel Boutique. Ja, sieht tatsächlich schick aus hinterher, die Objektive. Also so Messinggehäuse. gehäuse mhm. Du kannst dann sagen, ob die Vintage oder Schwarz oder Glänzend haben willst. Also ich, ich finde das wirklich sehr, sehr schick vom ästhetischen Standpunkt aus. Ich frage mich jetzt nur, für wen das jetzt interessant ist, weil Dein altes Objektiv ist weg. Da, offensichtlich werden da Teile auch ausgebaut und dann umgebaut. Also ist es, ich nehme nicht an, dass das weiter benutzbar ist, dein altes Objektiv. Äh, du hast dann halt ein neues. Aber für, ich sag mal, 1.500 Dollar sind das so umgerechnet, Startpreis. Ähm, da gibt es durchaus fertige Objektive, die gar nicht mal so schlecht sind. Oder eben auch Vintage-Glas für M-Mount. Oder du nimmst halt einen Adapter. ist unklar, ob das einfach ähm M-Mount-Fans sind, ich meine, wie ja. gesagt, ich will gar nicht so viel über die Preise lästern, weil ich meine, wenn du das Geld hast und das ist dein Hobby, dann kann man das machen. Klaus aber,
1: sagt deshalb auch für Leica, ne? Das ist halt M-Mount ist, ist halt Leica und das sind die Menschen, die vielleicht potenziell ein bisschen äh, mehr, sich da mehr leisten können. Und vielleicht
0: oder wollen. Auch, also, aber ich frage mich wirklich, ob das so eine Zielgruppe ist, die sagen, hey, ich habe mir jetzt eine Leica gekauft, aber ich will die optischen Eigenschaften von diesem alten Kleinbild oder Großformat, Objektiv oder was auch immer.
1: Soll es geben. Es gibt nicht nur bei uns Gas, also bei, bei uns nicht like Laikanern, sondern es gibt genügend Leute, die da vielleicht den, 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 den Special Touch wollen, den sie sonst nicht bekommen. Ja. Das ist ja dann auch ein Unikat irgendwo.
0: und Aber eben und doch, doch nicht das Alte, haben. sondern ja doch schon wieder was Neues. Also Tja, ich weiß es nicht. Also, Frage an euch da draußen. Sagt ihr, oh Mann, ist das geil, quasi aus dem alten eine moderne, moderne in Anführungszeichen, Linse machen, also neu gebaut, aber mit den alten Eigenschaften für 1.500 Dollar aufwärts, aber dafür mit einem geilen, kompakten Gehäuse. Ist, ist das, wäre das was? Also, würde man das machen? Ich weiß es nicht. Ich finde die Idee... Praktisch, also ich, was heißt praktisch, ich finde die, find die interessant, diese Idee. Ich würde das gerne mal sehen, wie die das machen. So einfach mal so Mäuschen da in der Werkstatt spielen. So, wie geht ihr dabei eigentlich vor, wenn ihr sowas macht? Wie funktioniert das jetzt genau? Also Das finde ich einfach spannend vom technischen Standpunkt vielleicht her. Ist das Ge Betriebsgeheimnis? Sowas verrätbar. Ja, dabei? das ist wahrscheinlich simpler, als wir alle glauben. Ähm, vielleicht auch nicht.
1: Möglich. Na gut, die, diese alten Objektivdesigns, die sind ja Die, die sind, sind nicht ja so kommentiert. Die sind dokumentiert, da ja. ist dokumentiert, welche, welche Linsen wie, welche Abstände und so weiter haben. Das,
0: oder man kann es berechnen. Naja, das ähm, Reverse Engineering, was sie da machen. Also, wenn du dich mit Optik auskennst, glaube ich, ist das äh, vertretbar. Ja? Also, das werden die schon hinkriegen. Aber, also, ist da draußen von euch irgendjemand der sagen würde, ja, würde ich machen. Also jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, das macht niemand, der äh, für den 1.500 Euro übrig haben, irgendwie ein Jahr äh, Gehalt ist oder so, was dann übrig bleibt und zusammengespart ist. Sondern wir gehen mal davon aus, ihr habt ein gutes Einkommen so und, ja, Mai, wenn ihr jetzt für 1.000, sagen wir mal, es kostet 2.000 Dollar, das Objektiv, was ihr machen lassen wollt, oder zweieinhalbtausend Dollar. Ähm, und das könntet ihr euch so mal irgendwie einmal im halben Jahr einfach mal leisten. So, Und würdet ihr das machen? Seid ihr da die Zielgruppe? Oder sagt ihr, pff, da kaufe ich mir doch ein anderes Objektiv dafür? Bin mal gespannt, was da so kommt. Und wenn ja, was für ein Objektiv? Schreibt's in die Kommis! <lacht> Wollte ich schon einmal sagen. Macht man das jetzt so? <lacht> Nein, natürlich ist nicht. Das, ist das jetzt in? <lacht> Habe ich irgendwo gehört. Macht's in die Kommentare. Also schreibt es in. in ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. HappyShooting.de Folge 759, Dankeschön. Bin
1: Tja. sehr gespannt. Dieter hat ein Objektiv, was nicht auslöst.
0: Was ist denn da los? Ja, das hatte er in die HS-Fragen gestellt. Aber da es inzwischen beantwortet wurde, wollte ich das hier mal so als Mini-Thema aufnehmen. Die Frage war, hat jemand einen Tipp, warum mein M42 Senita 16mm Fischauge adaptiert auf EF, also Canon, auf meiner Canon EOS RP funktioniert, auf der R6 jedoch nicht. Also ein, 42, mhm. also ein M42 Gewinde adaptiert auf EF und dann an eine. Da gibt es Adapter. Genau, und dann mit dem Adapter an die RP angeschlossen, also von EF also Dann Adapter Sandwich, nochmal ein Adapter. Genau. Äh, da mhm. funktioniert es, aber an der R6 funktioniert es dann nicht mit einem EF auf dem also Adapter. Es, also in der
1: Adapterkombination
0: funktioniert es an der RP und an der R6 nicht interessant. Genau. löst nicht aus. Und er sagt schon in der R6, da gibt es ja die Custom Functions, ob die Kamera auslösen soll, wenn kein Objektiv angeschlossen ist, das muss man aktivieren. Das hat er getan und er sagt, er hat ein Lensbaby, das sich genauso an der Kamera meldet und damit kann er Fotos machen. Mit dem Fischauge hm. will es nicht. So und jetzt die Auflösung, weil was ist mir nämlich aus der Frage nicht hervorgegangen? Was ist das für ein Adapter? Weil für mich ist jetzt so ein Adapter, ein Adapter, das ist halt ein Stück Metall oder ein Stück Kunststoff mit einem äh, Bajonett oder Gewinde auf der so, einen Seite der, und einem Bajonett und Gewinde der auf der anderen Seite. Ob
1: oder ob er auch elektrisch ist.
0: Ist da eine elektrische Verbindung? Das ist mir da nicht raus hervorgegangen und es ist eine elektrische Verbindung. Er schreibt nämlich hier, was ich jetzt nach einigen Recherchen herausgefunden habe, ist, dass es an dem Chip auf dem M42-EF-Adapter liegen dürfte, der zwar bei älteren Kameras wunderbar funktioniert, aber bei der R6 nicht mehr. Ich werde mir jetzt einen direkten M42-EF-Adapter besorgen, der dann keinerlei Fokusbestätigung und grundlegende EXIF-Daten liefert, dafür aber an der Kamera sich wieder auslösen lässt. Die Objektivdaten muss ich in Lightroom ohnehin mit Lens-Tagger einbringen. Und das ist genau der Punkt. Also sobald ein Stück Elektronik da drinne ist, in irgendwelchen Adaptern, um was weiß ich hier, eine Fokusbestätigung durchzureichen oder irgendwelche Daten zu schicken, wird ein Protokoll bedient. Und wenn Sie dieses Protokoll auch nur an einer ganz klitzekleinen Stelle ein bisschen geändert hat oder eine Kamera noch mhm. irgendein Bit vorhersetzen will und das bestätigt haben möchte oder irgendwas, dann geht das plötzlich nicht mehr. Ich hatte so einen Fall seinerzeit mit einem Sigma-Objektiv das an meiner Kamera ganz hervorragend ausgelöst hat. Und als ich es dann an eine neue Kamera, ich glaube, das war die 5D damals, anschließen wollte, da konnte ich nur noch Fotos machen mit geöffneter Blende. Sobald ich ein bisschen abgeblendet habe, hat die Kamera nicht mehr ausgelöst. Ähm, das ist dann ärgerlich, aber es ist dann halt eben so, weil einfach der Chip da mit der Kommunikation nicht mehr passt. Ähm, ich habe hier geschrieben, die Moral von der Geschichte, Adapter mit Chip will man nicht. Außer man hat halt genau die Kombination, wo es halt <lacht> funktioniert oder man will das halt genauso. Ähm, ansonsten und, ist ein dummer Adapter halt mehrere, immer die Lösung.
1: Und über mehrere Adapter gehen ist jetzt auch
0: potenziell eher schwierig. Vor allen Dingen, wenn die alle noch eine äh, ne elektrische Verbindung haben. Also weil
1: weil, weil du, du hast, also der Adapter müsste ja schon wirklich also, ich sag mal so, wenn man Software entwickelt, weiß man, dass äh, manche Dinge auch funktionieren, wenn sie nicht 100% der Spezifikation entsprechen. Das heißt, so ein Adapter äh, wird eh reverse engineert, weil die weil die Elektronik von Canon zum Beispiel, die kannst du nicht einfach nachgucken, was da an den Kontakten anliegt, sondern das muss man reverse engineeren. Das heißt, man baut sich einen Adapter, der das irgendwie hinbekommt und äh, dann probiert man den mit allen. Linsen aus, die man gerade im Zugriff hat und wenn das überall tut, dann gilt das als fertig, aber das heißt mhm. noch lange nicht, dass der dann auch wirklich 100% der Spezifikation entspricht. Und wenn man das jetzt wieder in einen weiteren Adapter einfüttert, der auch wieder so gebaut wurde, dann ist das potenziell schon schwierig.
0: Ja, naja, wie gesagt, dann halt kommt nicht. eine neue Kamera, die einfach mehr Funktionen kann. Dann ist dann, was weiß ich, das Protokoll irgendwie um fünf Zeichen länger geworden, bis das Semikolon kommt, sage ich jetzt mal so. Und schon verstehen die beiden sich nicht mehr. Ähm, das kann ganz schnell mal passieren. Ja, also solltet ihr da draußen solche Probleme haben mit irgendwelchen adaptierten Objektiven an eine neue Kamera und dann geht es plötzlich nicht mehr, aber an einer älteren Kamera geht es oder an einer anderen Kamera geht es, dann schaut mal nach, ob das Ding einen ein Chip drin hat, eine elektrische Verbindung hat. Und guck mal, ob es ohne diese Verbindung funktioniert. Kann man ja mal abkleben auf einer Seite zum Beispiel. Ja. Schön. Wir haben Fragen bekommen. Du sagst jetzt einfach, wie viel wir machen wollen, weil ich glaube, wir können jetzt nicht alle machen, oder?
1: Nee, wir haben, das hat sich was angesammelt. Wir, wir nehmen jetzt mal zwei. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Und zwar die erste von Jürgen fragt, äh, bei der Digitalisierung von Mittelformatnegativen in Klammer mit Digitalkamera und Leuchtpult. Macht ihr vom 6x6 eine Aufnahme oder hat da auch schon Stitching mit Lightroom aus drei Aufnahmen einen Sinn? Äh, nee, da mache ich das nicht. Also es geht ums Abfotografieren mhm. und wenn du abfotografierst, äh, dann kannst du da tatsächlich einfach mehrere Aufnahmen machen, die sich überlappen. Also sprich, man geht halt mit dem Makro noch näher ran und hat dann bei einem 6x6 einfach einen Teil davon drauf und sagt dann hinterher der Software-Stitch mal zusammen. Das ist auch nicht schwer zu machen. Ähm, aber die, von, der, von der Auflösung her, also ich brauche auch ein 6x6 negativ jetzt nicht in, ach, was weiß ich, 150 Megapixeln oder so. Und äh, mir reicht da, wenn meine Kamera, was weiß ich, 30 Megapixel kann, dann äh, tja, mache ich da ein Foto von und dann geht noch Verschnitt weg, weil die Kamera äh, einen anderen, das Seitenverhältnis äh, ein, ein anderes Seitenverhältnis hat. Genau, und in diesem Moment hast du dann irgendwie noch 25 Megapixel und das ist so, so viel mehr, als viele Scanner können, weil die Scanner, also speziell Flachbettscanner sagen ja immer, sie hätten irgendwie 9600 dpi. Das ist aber Lug und Trug, weil am Ende die wirkliche Auflösung, die hinten rausfällt, ist deutlich geringer. Hm. Weil die, das ist die theoretische Auflösung ohne das optische System dazwischen. Also insofern ist die, äh, ist das Abfotografieren mit der Kamera mit in einem Bild, okay. Wenn du jetzt eine Kamera hast, die, ich weiß nicht,
0: drei Megapixel.
1: Drei Megapixel macht, dann ist das sinnvoll, aber ab einer gewissen Hat ja keiner mehr. Größe ist das, es sei denn, ich meine die Frage ist, was willst du mit dem Bild hinterher machen? Also willst du das Bild hinterher in 5 mal 5 Meter groß an die Wand hängen und das auch noch so, dass man mit der Nasenspitze drangehen kann, um jedes Pixel zu sehen oder jedes Körnchen? dann macht das vielleicht Sinn auch mit mehr Auflösung ranzugehen, aber wenn du das hinterher einfach mal ausdruckst auf oder ausdrucken lässt oder ausbelichten lässt auf irgendwie einen halben Meter auf einen halben Meter, ja, nee, dann ist auch dann sind auch 24 Megapixel völlig ausreichend für so ein Bild. Also locker. Und
0: wenn man sowas wie eine Olympus zum Beispiel hat, dann kann man einfach den high res shot aktivieren und dann hat man auch eine sehr hohe Auflösung, weil die Kamera dann intern irgendwie da sechs oder neun Aufnahmen oder wie viel auch immer macht und die zusammenstitcht. Ja.
1: Der, der Holger sagt noch, im kulturellen Bereich wird alles größtmöglich digitalisiert. Ja, das ist richtig, aber wir reden hier bei Jürgen nicht davon, dass er hier Reproduktionen von historischen Negativen macht, sondern da geht es tatsächlich mit Sicherheit darum, jetzt zu Hause was du digitalisieren für den Hausgebrauch.
0: und da Ja und wenn du es jetzt in, höchst, in größtmöglicher Auflösung für Dauer irgendwie archivieren möchtest, dann ist ja die Frage, ob du mit drei Aufnahmen hinkommst, weil warum drei machen, wenn man auch neun machen kann und ist das die größtmöglichste Auflösung, wenn ich mit einem Makro auch äh, 100 Aufnahmen davon machen könnte? Ja, und dann musst du
1: auch noch mehrere Belichtungen machen für jedes Bild, weil du musst das ja, ja auch noch HDR machen, damit auch ja, ja. die komplette Dichte dieses Negativs Und 100%. aus verschiedenen
0: Sichten ein bisschen beleuchten, damit du auch das 3D vom Korn rauskriegst.
1: Nächste Wollte Frage. Manu, <lacht> Manuel fragt, ich bin wieder von C1 auf Lightroom gewechselt, weil C1 bei mir immer inst, inst, instabiler C1 geworden Capture One ist. Mhm. Genau, Capture One. Ich, ich, ich komme gerade von der Nordsee, ne? Instabiler, instabiler. geworden ist.
0: Du hast Stein gestolpert.
1: Inst, Instabiler geworden ist, je größer der Katalog wurde. Nun möchte ich in Lightroom Bilder in eine Ordnerstruktur exportieren, die Lightroom erstellen soll. Kann es, kann es das irgendwie? Ich stelle mir das so vor, dass ich ein Root-Verzeichnis angebe und Lightroom dann die Unterordner nach Vorgaben baut. Beispiel äh, ja, Beispiel gleiche, also hier sagt er so ein Beispiel, C, äh, Bilder unter Verzeichnis Jahresbuch, unter Verzeichnis Jahr der Aufnahme, Monat der Aufnahme, Tag, der, also er will da so eine, so eine ja, Monat -Tag. Dat, datumsbezogene Struktur machen beim Exportieren. Gleiche Anforderung habe ich an den Export auf OneDrive, da möchte ich auch eindeutige Ordner und nicht alles auf einen festen Exportordner. Kann es das? Und wenn ja, wie
0: hm. kann es das? Nein, es kann es erstmal von Haus aus nicht. Ja, so weit ich dachte, korrekt, richtig? Genau, ich dachte tatsächlich, das könnte man äh, hintricksen im Exportdialog, weil du ja im Exportdialog auch. Ähm Variablen aus dem Bild und aus den Metadaten nehmen kannst für die Benennung des Dateinamens. Und da hätte ich gedacht, wenn man da halt auf dem Mac einen Slash oder unter Windows einen Backslash reinmacht, dass er dann eine Verzeichnisstruktur erstellt. Aber das hat er ausprobiert. Das passiert nicht. Wenn man da Sonderzeichen drin hat, die im Dateinamen ungültig nicht, sind, dann macht er dann Bindestriche da Bindestriche draus. So viel erstmal dazu. Macht er nicht? Es gibt aber Aber man kann Lightroom ja erweitern. Genau. Es gibt eine Lösung und zwar ist es dann sinnvoll, die Bilder so zu importieren, dass sie in dieser Verzeichnisstruktur stehen. Das ist übrigens genau die Struktur, die ich umgedreht mache. Das ist, glaube ich, der
1: Default, oder? Ist das, das nicht der nicht. Standard, dass du Jahr, Monat, Tag hast in unter In der Reihenfolge,
0: ja. Jahr, Monat, Tag. Aber die Reihenfolge, doch, hat er ja auch Jahr, Monat, Tag. Genau. Hat das das er das, das hat er. Und wenn nicht, kannst du das aber einstellen. Das ist im Import-Dialog in der rechten Seite. Da kann man eben sagen, was das für eine Verzeichnisstruktur sein soll. Er um, wird aber eine bestehende
1: Zeichnungsstruktur nicht umbauen
0: für dich, ne? wenn du die, die schon mal nicht. falsch angefangen hast, aber du kannst sie natürlich von Hand umsortieren. Genau, das kann man machen. Aber ab neuen Bildern, er, er schreibt ja auch, er möchte jetzt wechseln oder wechselt gerade. Äh, wenn man jetzt also eh importiert dann kann man das in diese Verzeichnisstruktur importieren lassen. Ja. Soweit so gut. Und dann gibt es ein Plugin, also der Tipp mit, den, mit dem Import kam auch unter anderem von Heiko, vielen Dank an dieser Stelle. Und dann gab es von Andreas einen Tipp, nämlich ein Plugin für Lightroom. Das nennt sich Tree Mirror Export. Also ein Baum spiegeln Export. Da wird einfach die Baumstruktur, die man hat in seinem Lightroom-Katalog genommen, um diese in ein Zielverzeichnis zu exportieren und dann ja, hat er genau steht, das, was er möchte.
1: Hier steht auf der Website, dass das Plugin demnächst entfernt wird und doch ein neues ersetzt wird. Man muss sich mal durch die Website durchgucken. Da ist eine Latest Version of Photo Upload. Das ist also ein anderes... Plugin in
0: irgendeiner Form. Aber das kann das dann wohl. Genau. Also da müsste man schauen. Jo. Das wäre eine Option. Ansonsten dachte ich noch dran, dass man sowas vielleicht mit diesem Exportmodul machen kann. Du kannst ja im Lightroom auch äh, links unten irgendwie so automatische Exports äh, definieren, welche Bilder irgendwie irgendwohin exportiert werden sollen. Aber ich glaube, auch da legt dann nicht automatisch Verzeichnisse an. Aber das habe ich jetzt auch nicht nochmal verifiziert. Also jedenfalls nicht so eine komplette Striche.
1: was von Jeffrey Friedel
0: da. Das wäre jetzt die Frage. Also, wenn es dann irgendwas noch gibt, dann von Jeffrey.
1: Also Jeffrey Friedel, F-R-I-E-D-L, F -R -I -E -D -L, der Mann hat ja unter anderem eine ganze Batterie von Lightroom-Plugins geschrieben für verschiedene Sachen. Recht nerdig. Also, man muss da manchmal so ein bisschen die Doku lesen, um zu verstehen, wie es funktioniert, aber kann eben auch unglaublich viel. Und ja. Das wäre doch mal ein Blick wert. So,
0: Na, auf das jeden waren Fall. eure
1: Fragen. Die nächsten gibt es ja nächste Woche.
0: Äh, nächste Woche ist die oh, 67 runde Zahl. Ja, cool. Na und? Ja, cool. Ich schreibe mal gerade die nächsten Fragen da schon mal rein. Dann gehen sie uns nicht verloren.
1: Sehr schön. Ähm, ja, aber dann haben wir noch einen Termin bekommen. Oh, ein Termin. Warte, warte. Ja. Drücken so, Sie auch komm. den Knopf. Ding, 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 ding. Der, der Terminal. Nee, nee, das muss zuverlässiger funktionieren mit diesem Knöpfchen drücken, sonst will ich ja meinen eigenen Knopf haben. Dann kann ich das triggern, wenn ich will. Ähm, Mach längere Über, Über, Ü -Ü Übergänge, dann kann ich das auch. Nein, nein, nein. Ähm, wir haben einen Termin bekommen, den hat der Jürgen uns reingetan. Der Jürgen, der gerade in der Frage vorkam. Und zwar gibt es eine Ausstellung vom, äh, im Deutschen Museum in Berlin. Das Deutsche Museum in Berlin. Und vom 29.04. bis zum 4.09. diesen Jahres. Und zwar ist das von Herr Linde Kölbel die Angela-Merkel-Porträts von 1991 bis 2021, also 30 Jahre Porträts. Als im Herbst 2021 die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel endete, Endete auch für Herr Linde Kölbel ein weltweit einzigartiges Projekt. Die Fotografin begleitete Angela Merkel seit 1991, als diese die politische Arena betrat. Mit einer kurzen Unterbrechung 30 Jahre lang die regelmäßigen Porträtsitzungen dokumentierten die Entwicklung der jungen, unerfahrenen Politikerin zur Kanzlerin und schließlich zum Global Leader. Tja, wen das interessieren sollte, wie gesagt im Deutschen Museum in Berlin gibt es diese Ausstellung und da gibt es einen Link bei uns auf dem Terminkalender, der ja hier auf happyshooting.de Terminkalender zu finden ist und dort auch entsprechend befüllt werden kann. Solltet ihr also auch einen fotografisch relevanten Termin haben, dann äh, werft ihn uns dort rein und dann bringen wir es in die Sendung und freuen uns sehr drüber. Und viele andere freuen sich sicher auch drüber. Es gibt eine neue Aufgabe. Du hast wieder im Vorfeld... Mit, dem, mit einem Poll im Slack der Aufgabe abgefragt und wir haben ein
0: Thema gefunden. Die neue Aufgabe heißt Adapter und läuft vom 5.5. bis zum 19.5. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 5. Mai bis zum 19. Mai 2022 losziehen könnt, um ein neues, wichtig, ein neues Foto zu machen, wie ihr den Namen H, äh, Adapter, wie ihr den Namen Adapter, den Begriff Adapter fotografisch umsetzen würdet. Kreativität wird immer mit Bildbesprechung belohnt, sage ich mal so. Adapter, ich bin gespannt. Das Bild, was euch dann am besten gefällt, was ihr da neu gemacht habt, ladet ihr bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS Adapter. Details dazu findet ihr auf happyshooting.de Aufgaben. Wenn ihr da ganz weit nach unten scrollt, findet ihr die HGFs, die häufig gestellten Fragen. Da ist das auch alles nochmal erklärt. Hoffentlich. Denke ich. Ja, es ist erklärt.
1: Wie aktuell das ist, kann ich nicht sagen. <lacht> Irgendwas steht da drin. Wenn was fehlt, sagt Bescheid. Ähm, ja. Dann sind wir Find jetzt am Ende gut. der Sendung angekommen und sagen herzlichen Dank alle, die hier mithelfen, alle, die uns live hier auch Sachen reinwerfen. Es ist immer wieder schön, wenn man äh, hier auf den Knopf drücken kann und äh, einen Kommentar aus dem Slack oder aus, dem, aus, aus YouTube hier live mit reinnehmen kann. Das macht echt Spaß, macht das sehr schön interaktiv und äh, ja, alle anderen natürlich auch ein herzliches Dank, auch die, die unterstützen. Ähm, das ist, äh, ist höchst willkommen, höchst, höchst willkommen und äh, bevor wir die Sendung jetzt beenden, habe ich noch ein kleines Ding, das ich fand, das ist one more thing würdig. <lacht> Boris, wann hast du die letzte Sonnenfinsternis gesehen?
0: 99 muss das gewesen sein.
1: Und so eine Sonnenfinsternis ist ja so ein, ist ja so ein, hat ja, also, da gibt es ja Leute, die sich, die sich, die, die da reisen dafür, um das irgendwie mitzubekommen. Ich habe in meinem Leben eine Sonnenfinsternis tatsächlich live miterlebt, also im Sinne von draußen auf der Wiese gestanden mit vielen anderen Menschen und dann wurde es dunkel und dann wurde es irgendwie leise, dann haben alle Vögel aufgehört zu zwitschern und dann kam die Sonne wieder und dann war irgendwie alles toll und ähm, das, unsere Sonnenfinsternis ist ja was ganz Besonderes hier auf der Erde. Ne? Du schaust da in den Himmel, also möglichst mit einem sehr starken ND-Filter ähm, und dann schiebt sich diese Mondscheibe vor die Sonnenscheibe und dann hast du diese diese Passform, ne? der, der Mond passt genau vor die Sonne und dann hast du vielleicht noch außenrum diese Corona oder je so. nachdem. Du hast
0: ja das ist ziemlich exakt je nachdem, genauso groß, aber es, manchmal es, ein Stückchen kleiner. Ja.
1: Und und das ist ja der absolute Zufall. Dass das so ist, weil der Mond ist ja so deutlich viel kleiner als die Sonne, aber die Abstände zwischen Erde, Mond und Sonne sorgen dafür, dass er in der Regel genau diese Größe hat, also dass die gleich groß sind im Himmel. Mhm. Also, also das, ist, das ist so mindblowing ist das, weil es ist so völlig, völlig untypisch eigentlich. Das ist, ist wirklich ein, ein, ein
0: faszinierender Zufall. Ja, tatsächlich.
1: Ja, jetzt es die Sonnenfinsternis, aber auf Mars, äh, da gibt es ähm, eben äh, auch auch hoch falscher Knopf, hier sind wir. Ähm, gibt es eben auch was? Und zwar Phobos, einer der Marsmonde. Gibt es es einer von denen? Ja, einer von denen. Da gibt es mehrere. Und Phobos ist halt jetzt nicht so groß wie die Sonne, als auch nicht so rund. <lacht> auch nicht so rund wie die Sonne und da gibt es jetzt hier tatsächlich von von Perseverance äh, von dem Mars Rover gefilmt, die der Durchgang von Phobos vor der Sonne, es ist eine Sonnenfinsternis, aber die ist gar nicht so finster, weil der Phobos halt irgendwie deutlich kleiner ist als die Sonne ja. und ähm, genau Deimos ist der andere und der ist kleiner und weiter entfernt, danke David ähm ja, und das ist jetzt eben der, der Durchgang vor der Sonne von...
0: Das ja, ist von halt uns, tatsächlich eher äh, so ein von, Transit von, als eine Finsternis. Ne? Das ist so, wie wenn wir, bei uns irgendwie der Mars vor der Sonne vorbeiläuft, dann siehst du auch so einen schwarzen tja. Punkt, der davor lang geht. Gut, das ist ein bisschen größer als der Marspunkt, aber ja. Ich, ja, das, ja, trotzdem, ich wusste nicht, dass der so eine Brockenform ne? hat. Ich hatte schon gedacht, dass die ja. Monde auch im Großen und Ganzen rund sind, wenn sie sich Mond nennen dürfen, weil sonst... Ja. Da siehst du mal, auf was für einem besonderen Planeten
1: wir hier leben. Ne? Das ist schon echt faszinierend, ja, tatsächlich. Tja. Ja,
0: ja, gut, vor allen Dingen, dass, dass da oben jetzt ein von, also von Menschen ferngesteuerter und weitgehend autonom agierendes Gerät das rumfährt. Ist eh was das ist jetzt ein da Boah. so ein Mondtransit auf dem Mars filmt und nach Hause schickt. Es ist unglaublich.
1: Ja, kriegt Trotz sein mit diesem Gehirn
0: explodiert. In diesem, mit diesem Sinne würde ich sagen...
1: Windblow. es ist jetzt mal Schluss für heute. Wir freuen uns. Wir, wir hören uns nächste, nächste, Woche nächste Woche wieder. Nein, morgen wieder.
0: Morgen. Die locker
1: fluffige Fotoshow. Stimmt. Ist nämlich morgen für alle, die jetzt live hören. Morgen am 4. Mai ist nämlich die LFFS, die locker fluffige Fotoshow um 18 Uhr. Also macht euch den Kalender frei. Wer so schaut das Star, aus. Wenn nicht hat Pech gehabt.
0: Ja. Wenn nicht wieder Bilder. heißt...
1: Ich Und glaube, überhaupt, wenn es.
0: <lacht> Mir hat es den Neuronen zerrissen oder so. Bis dann. Tschüss. <lacht>